0: Happy 1312, lieben 13.12. und damit herzlich willkommen zu Auf Punkt Nummer 51, dem schwarz podcast Ja, es ist wahr, ihr hört meine Stimme, ich bin wieder da. Heute ist ein denkwürdiger Tag in der Fußballwelt, ähm, nicht nur bei Auf Ohren, sondern auch bei Borussia Dortmund und, wenn ich gerade noch so in Richtung Fernseher schiele... In Gelsenkirchen. Ähm, aber da wollen wir nicht drüber reden, sondern über Lucien Favre, der seit heute nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund ist und ähm, dazu bin ich mal aus der Versinkung wieder aufgetaucht. Dazu haben wir den lieben Volker da. Hallo Volker. Hallo. Und aus der Historie von Borussia Dortmund Podcasts einen weiteren alten Bekannten. Hallo Clemens. Guten Abend. Guten Abend. Ja, äh, illustre Runde, ungewöhnliche Runde, aber doch eine hoffentlich gute Runde. Ähm, ja, eigentlich gibt es nur anderthalb Themen, über die wir sprechen könnten und sollten. Ich habe kurz überlegt, ob wir den üblichen Themenüberblick machen, aber eigentlich gibt es da nur das Spiel gegen den VfB und die Folgen daraus. Ähm, wie wollen wir es machen? Wollen wir zuerst noch darüber sprechen, was am Samstag passiert ist oder direkt über das sprechen, was heute passiert ist?
1: Ich denke, wir können über das sprechen, was heute passiert ist, weil das ja eine direkte, direkte Konsequenz aus dem ist, was gestern passiert ist.
0: Ja, dann machen wir das doch. Also, äh, kurz die Fakten. Borussia Dortmund hat sich, ähm, wie, wie hatten sie es bei Twitter geschrieben, einmütig, <lacht> habe ich vorher noch nie gelesen, das Wort, ähm, einmütig dazu entschieden, die sportlichen Entscheidungsträger, ähm, die Zusammenarbeit mit Lucien Favre und ähm, seinem Co-Trainer. Jetzt helft mir schnell.
1: Ich, mir kommt der Vorname nicht auf den Dings. Äh... Stefes ist der Nachname, ich glaube, irgendwas genau. mit M mit Vornamen, Matthias oder so. Warte, <lacht> ich gucke ihm nach. Peinlich für den BVB-Podcast, dass wir den äh, Vornamen des... Äh, nein, ich habe einfach Trainers.
0: einen krassen Blackout gerade, weil natürlich weiß ich ja, dass er Stefes heißt, aber... Manfred. Manfred Siehst du, waren wir mit dem ja. M gar nicht so falsch. Ähm, mit sofortiger Wirkung von, äh, oder freizustellen, Lucien Favre und Manfred Stefes. Ähm, das Training und die Spielleitung der ersten Mannschaft übernimmt. Edin Terzic, bisher Assistenztrainer bei Borussia Dortmund und der wird unterstützt von ähm, Otto Addo, der als ich glaube Top-Talente-Coach bei Borussia Dortmund genannt wird und dem bisherigen U17-Trainer ähm, oh, jetzt fällt mir wieder der Vorname nicht ein. Ist das peinlich. Ähm, Sebastian Gephardt die drei werden jetzt das Training von der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund leiten und die Mannschaft auf die Spiele vorbereiten und das nicht, wie einige jetzt erwartet oder gedacht haben bis zur Winterpause, die dieses Jahr besonders kurz ausfällt, nein, sondern bis zum Ende der Saison. Was ja schon mal darauf deuten lässt, dass der BVB für den Sommer andere Pläne hat und hatte, so dass der Vertrag mit Lucien Favre wahrscheinlich eh nicht verlängert worden werde, äh, wäre. Ähm, nach Thomas Tuchel ist äh, Lucien Favre der zweiterfolgreichste Bundesliga-Trainer von Borussia Dortmund in der Historie mit mindestens 100 Spielen. Hatte einen Punkteschnitt von über zwei Punkten pro Spiel. Ja, und ähm, hat... Ich glaube, das kann man so wertfrei sagen, den BVB in den letzten zweieinhalb Jahren auf einem sehr guten Niveau stabilisiert, aber letzten Endes dann doch nicht dahin geführt, wo man hin möchte. Oder, Volker?
1: Ja, ich glaube, dass genau das das große Problem ist, ähm dass, dass die Erwartungshaltung eine andere ist in Dortmund, dass man eben halt schon äh, Titel gewinnen möchte und äh, zumindest auch mal, was die, was die Pokalwettbewerber betrifft, auch lange dabei sein möchte. In der Liga ist man ja halt nun mal ein bisschen immer davon abhängig, was die da unten im Süden machen. Wenn die da 90 bis 95 Punkte auflegen, dann dann äh, muss man eigentlich ehrlich eingestehen, dass das dann halt für Borussia Dortmund an der Wende auch nicht reicht. Äh, wirklich da mitzuhalten und dann noch Deutscher Meister zu werden. Aber gerade in den Pokalwettbewerben, wenn man zweimal zu Hause im Achtelfinale und bzw. auswärts im Achtelfinale beim SV Werder Bremen ausscheidet, dann ist das sicherlich etwas, was was nicht gerade für den Trainer und für die Mannschaft spricht.
0: Sind es denn jetzt nur die Erfolge gewesen, die ausgeblieben sind? Du hast ja schon gesagt, in der Meisterschaft ist das immer ein bisschen schwierig, weil man letzten Endes... Also, vielleicht im ersten Jahr nicht. Da hatte der PVB ja nun mal, war er sehr, sehr nah dran und hatte auch lange das Heft des Handelns selbst in der Hand. Aber trotzdem ist man da ja vielleicht ein bisschen abhängig davon, was der FC Bayern macht. In den Pokalwettbewerben nicht so sehr. Auch da hat der BVB gerade im dfb pokal nicht so gut abgeschnitten. Glaubst du, Clemens, dass das der ausschlaggebende Punkt war?
2: Gute Frage, ähm, auf die so leicht jetzt keine Antwort, die, die Antwort ist nicht so einfach zu geben. Ähm, ich glaube schon, dass vielleicht ihm sogar das erste Jahr und dieses Jahr eigentlich sehr gute sportliche Abschneiden, wo wir uns leider ja selber und um den Lohn gebracht haben am Ende, so ein bisschen der Knackpunkt hinten raus war, denn spätestens danach wollten ja alle die Meisterschaft, es wurde ja auch immer so kommuniziert, ja? also jetzt greifen wir an, jetzt, jetzt wollen wir um den Titel wirklich mitspielen, äh, nicht nur mitspielen, sondern jetzt wollen wir den Titel auch holen ähm, und diesen Anspruch ist man weder im letzten Jahr so richtig gerecht geworden, geschweige denn dieses Jahr bislang gerecht geworden, ähm, so dass ich da schon, also, ligamäßig schon, schon einen Knackpunkt sehe, so Pokal weiß ich nicht, ähm, mag auch an meiner eigenen Einstellung liegen, ähm, dass das mir der DFB-Pokal jetzt persönlich nicht so super wichtig ist und in der Champions League ähm, aktuell halt auch andere Schwergewichte am Start sind, wo man immer sagen darf, Achtelfinale, Viertelfinale ist leider momentan echt so ein bisschen das Höchste der Gefühle. Also ich würde es schon tatsächlich sehr am Liga-Abschneiden festmachen. Und ähm, da lässt sich ja am Ende des Tages auch ähm, zusammenfassen, was so alles schief und was aber auch gut gelaufen ist. So, und am Ende ist halt vielleicht ein bisschen zu viel schief gelaufen als richtig gelaufen.
0: Wobei die puren Zahlen ja jetzt gar nicht so sehr gegen ihn sprechen. Also Borussia Dortmund in den letzten beiden ist jedes Mal souverän Vizemeister geworden. Ähm, da haben wir im Jahr davor auch ganz andere Dinge erlebt, wo uns das Torverhältnis noch irgendwie in die Champions League gebracht hat. Ähm, einmal um einen Punkt an der Meisterschaft vorbei. Und klar, jetzt aktuell ist der, ist der Tabellenplatz nicht ganz so souverän. Aber auch diese Saison ist ja noch lang. Also sind die Ergebnisse wirklich das Problem gewesen? Es ist nicht vielmehr die, die Entwicklung
2: und halt die Erwartungshaltung, die letztlich mehr oder weniger Problem sind. Also klar, du hast es ja gerade selber gesagt, wir sind Vizemeister geworden, wir sind zweimal souverän Vizemeister geworden, ähm, aber das ist ja halt nicht mehr der Anspruch sondern man hat klar kommuniziert, dass man dass man deutscher Meister werden will und ähm, das, davon waren wir letztes Jahr verdammt weit weg und äh, diese Saison ist es halt dann auch noch die dazukommende sportliche äh, oder spielerische Entwicklung also diese Fortschritte, die man immer noch gesehen hat, ähm, das sind dieses Jahr und das finde ich nicht erst seit seit dem FC-Spiel, sondern äh, auch schon eigentlich es zieht sich durch die Saison äh, mit wenigen Ausnahmen ist es ist es eigentlich eine Negativentwicklung und ich glaube, wenn man das alles so zusammenzieht dann ähm, ja, reicht es einfach nicht, um, um den Ansprüchen, die mittlerweile äh, am Rheinland-Damm erhoben werden, gerecht zu
0: werden. Volker, siehst du das genauso?
1: Ja, also ähm, was was, halt, was mir dann halt auch noch auffällt, vielleicht in, in den letzten Wochen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass das Trainer und Mannschaft nicht mehr an dem, an dem, wie soll ich sagen, an demselben Strang ziehen, vielleicht. Ähm, also, das sind so ein paar Auffälligkeiten in den letzten Wochen. Wenn ich jetzt mal an das Frankfurt-Spiel denke, wo, wo es halt eins zu 1 steht in der zweiten Halbzeit und und die, das Spiel jetzt nicht so schlecht ist, was der BVB in der zweiten Halbzeit spielt. Aber Lucien Favre wechselt halt nichts mehr ein. Er hat noch er hat zwei schöne Reus auf der Bank, auch Hazard auf der Bank. Klar, Reus ist dann im Formtief, aber gerade gerade Hazard ist ja auch jemand, der noch mal so ein dem Spiel nochmal eine gewisse äh, äh, Geschichte geben kann, der auch nochmal mal äh, vielleicht ja so ein Zeichen von außen, dass man noch auf Sieg spielt. Das das habe ich da definitiv vermisst und äh ja, das, ist, das wirkt halt so ein bisschen auch. Ja, wie gestern schrieb ja jemand auf Twitter, dass das äh, Lüschenfarbe hilflos wirkt. Und wenn du, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, äh, ist es vielleicht irgendwann nicht mehr äh, nicht mehr vermeidbar, dass du über den Trainer nachdenkst oder ihn halt, wie es der BVB gemacht hat, heute eben halt entlassen musst, weil du ja auch gerade jetzt in, in dieser Saison, wo es wo es keine Winterpause gibt, wo wirklich noch drei Spiele in, in, in drei Tagen anstehen und nach der Winterpause oder nach der Weihnachtspause in Anführungsstrichen kommst du ja dann richtig Knüppeldeck mit Leverkusen aus auswärts, Gladbach auswärts, Leipzig auswärts, dass du dann halt im Dreitagesrhythmus keine Möglichkeit hast, den Trainer noch irgendwie äh, zu wechseln, ohne dass da vielleicht jetzt in den nächsten Spielen sogar schon so viel kaputt geht, dass, die, dass das Mindestsaisonziel Platz 4, äh, in Gefahr gerät. Ich finde
2: es halt auch krass, ähm, wir hatten ja es ja unter Favre immer mal wieder, dass Diskussionen zwischen ihm und der Mannschaft auch publik wurden und dass dann auch irgendwie Umstellungen kamen und dann hat er eine Zeit lang dran festgehalten, dann hat er das wieder rückgängig gemacht. Ähm, also es gab immer ein Austausch zwischen ihm und der Mannschaft, den man öffentlich äh, ganz gut mitverfolgen konnte. So und jetzt ging es ja eigentlich äh, relativ schnell, dass das Ganze zu Ende ging. Ja, wenn ihr überlegt, vor dem Köln-Spiel war es, glaube ich, in der Woche, ich weiß gar nicht mehr, wen wir davor gespielt hatten, ähm, hat sich Mats Hummels hingestellt und hat noch gesagt, ja, jetzt haben wir die richtige Einstellung und, und wir können viel erreichen. Und äh, Haaland ist einer, der das komplett äh, vorlebt, wie es gehen muss. So, und seitdem geht quasi nichts mehr. Ähm, da war aber keine kein, kein kritischer Austausch irgendwie mehr, den man, den man mitbekam, wo man in der Folge sagte, daran liegt es und das und das müsste der Trainer anders machen oder so, sondern äh, die Leistungen wurden einfach kontinuierlich schlechter mit dem absoluten Tiefpunkt jetzt am Samstag ähm, und innerhalb von, jetzt lass mich das zeitlich richtig einordnen, sind es drei Wochen, es ähm, ist eigentlich Wochen. von zwei Wochen, wir können viel erreichen mit, der, mit dieser Einstellung und die Mannschaft ist hochtalentiert und eigentlich sind wir auf dem richtigen Weg hinzu äh, Lucien Favre entlassen. Das finde ich eine ziemlich krasse, ziemlich schnelle Entwicklung ähm, angesichts der Tatsache, dass wir in den in den anderthalb Jahren davor ähm, eigentlich immer wieder eine, oder eine Diskussion zwischen Mannschaft und Trainer noch mitbekommen hatten, wo dann Anpassungen rausfolgen und jetzt das einfach so zu Ende geht.
0: Das wäre jetzt auch mein nächster Einwurf gewesen. Also A, finde ich, ging es jetzt dann doch relativ schnell. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass Lucien Favre gefühlt dauerhaft zur Diskussion stand. Ja, wir haben das ja im Podcast auch ähm, thematisiert. Regelmäßig, eigentlich. Also, wir haben uns ja auch vor allen Dingen in den letzten Jahren oft dabei erwischt, dass wir gesagt haben, ey, lass uns jetzt mal nicht über einen Trainer reden. Aber so also im Hinterkopf war die Diskussion ja doch immer da. Ähm und trotzdem ging es ja, also, er sprach das gerade an, bis zum Kölnspiel haben wir nur in Rom nicht gut gespielt und zu Hause gegen die Bayern verloren, wo wir aber mindestens ebenbürtig waren. Also wo man auch sagen kann, ey, das ist ein Spiel, das kann man halt absolut verlieren, so, auch auf die Art und Weise. Und sonst war eigentlich alles alles gut. Und dann, ja, Köln in, äh, zu Hause gegen Rom, in Frankfurt, in St. Petersburg und jetzt zu Hause gegen Stuttgart. Fünf Spiele und das war's. Also das ging schon sehr schnell bergab und ja, gefühlt, alles seit Erling Haaland verletzt ist. Also, vorher lief und war der wirklich so elementar wichtig für das Spiel von Lucien Favre, dass es funktioniert hat, dass das über so viel weggetäuscht hat, was vorher schon nicht funktioniert hat, weil wir haben auch vorher kaum Gegentore kassiert. Das hat sich auch plötzlich geändert. Ich, ich also, ja, bin ich, so ein bisschen Ich, 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 ich,
1: ich, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich, ich glaube, dass, dass ähm die Leistung von Erling Haaland vor allem auch vieles kaschiert hat. Also wenn wir wenn wir an das Hertha-Spiel denken, die erste Halbzeit war war auch nicht so gut zum Beispiel und dann kommt halt Her äh, Haaland und macht vier Dinger in der zweiten Halbzeit ähm, zum, zum 5 zu 2 und dann hast du vielleicht mit solchen Leistungen durch 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 ihn äh, ähm, dass dadurch dann halt zum Beispiel so, so Auftritte wie von Marco Reus, von Sancho, von Witzel, von von vielen anderen auch, die einfach absolut unter ihrem Leistungsniveau spielen und das nicht erst, erst seit zwei Wochen, sondern schon reust die ganze Saison, um ehrlich zu sein, Sancho auch, die, die beide ihrer, ihrer Form hinterherlaufen, dass du da vielleicht halt immer so ein bisschen auch das Ergebnis kaschieren konntest. Auch Bielefeld war zum Beispiel ähm, ja war jetzt kein war jetzt nicht das, was man sich eigentlich vorstellt, finde ich, wenn wenn der BVB irgendwo auftritt, dass er dass er ähm, ja es hatte man das Gefühl von angezogener Handbremse, finde ich, wie der BVB in den letzten Wochen oft gespielt hat und ähm, vielleicht oder wie gesagt haben die die Tore von von äh, Haaland da einiges auch kaschiert, was das Leistungsniveau der Mannschaft betrifft und das war halt gestern nicht mehr zu kitten und ähm, durch durch krasse individuelle Fehler von von unter anderem Bälle. Der, wirklich der, der hat üblichen, richtig Lehrgeld gezahlt, ja. Ja, also der hat gestern richtig Lehrgeld gezahlt, der hatte überhaupt keine Idee, wie er mit dem Stuttgarter Pressing umgehen sollte. Das 2-1 fällt, glaube ich, aus einer Geschichte, wo er und Guerrero sich nicht so wirklich einig sind, wie sie jetzt hinten rausspielen sollen. Und ähm, ja, das sind halt so krasse individuelle Fehler, die noch dazukommen. Und was man ihm halt auch gemerkt hat, haarland ähm, ist jemand, der sich wirklich, der sich. Jede Minute aufbäumt. Du hast immer das Gefühl, dass er, dass er nochmal einen Meter geht, dass er einen Sprint anzieht, dass er, dass er noch alles versucht, was, was geht. Auch gegen, auch gegen Köln hat er ja das, das 2 zu 2 noch auf dem Fuß. Ja, <lacht> den daneben geschoben weil er wahrscheinlich, äh, bis heute selber noch nicht so genau aus, aus einem Meter. Ähm Kurz, kurz vorhin zum 2-2. Aber gestern, da war ja kein war ja kein Aufbau mehr. Also man hat sich ja quasi dem Schicksal ergeben und wenn wenn der VfB und Roman äh ernst gemacht hätten oder Roman Büki keine Lust gehabt hätte, wäre es vielleicht noch höher ausgegangen. Also Stuttgart hat ja wirklich richtig, richtig viele Chancen, auch in der ersten Halbzeit schon deutlicher als 1-0 in Führung zu gehen. Und ja, das ist halt die Frage, ob das dann wirklich. Ja, nur an Erling Haaland liegt ähm, an der Taktik oder eben halt auch an der Einstellung auf dem Platz und da muss man ganz ehrlich sagen, kommt auch von den erfahrenen viel zu wenig, Mats Hummels, äh, Axel Witzel, äh, Marco Reus und, und wer da gestern noch alles mit auf dem Feld schon auch Akanji ist ein erfahrener Bundesliga-Profi, ähm, wie man wie die sich gestern dem Schicksal äh, ergeben haben, war schon erschreckend
2: das ist ja, also Axel Witzel ist ja so eine Persönlichkeit oder so also ein Spielertyp für mich, der, der die ganze Entwicklung eigentlich per, perfekt äh, beschreibt oder abbildet. Ähm, der ist damals gekommen als, als Leader, als so ein Spielertyp, wie wir ihn dringend bräuchten, Mentalitätsmonster oder so ähnlich. So hat dann absolut abgeliefert am Anfang und ist kontinuierlich schlechter geworden. Und was er bislang spielt, diese Saison, sein Tor gegen St. Petersburg, in St. Petersburg, schön und gut, aber was er bislang diese Saison spielt, das erinnert mich an an Julian Weigel in richtig schlecht. So das, die, die Pässe, <lacht> die, die er spielt, sind Julian-Weigel-Pässe und dazu kommt eine extreme Langsamkeit, ein falsches Stellungsspiel, überhaupt keine Angebundenheit an das, was da so nach vorne hin passiert. Ich mache das jetzt einfach mal an ihm fest. Äh, so, Da gibt es noch andere. Ihr habt sie gerade alle schon genannt. Ja? Was man Hummels gestern gemacht hat, weiß ich nicht. Hoffentlich hat er schlecht geschlafen. Ähm, aber Witzel ist wirklich einer von denen, die jede, jedes Spiel, fast jedes Spiel auf dem Platz stehen und äh, wo ich nicht verstehe, warum sie das tun. Ähm, er, le er leistet einfach de facto diese Saison viel zu wenig. Ähm, und es ist mir unbegreiflich, es ist mir unbegreiflich, wie dieser Art von Spielertyp ähm, derartiges Gefälle in seinen Leistungen haben kann, ähm, von dem, was er, was er anfangs mal zeigte, zu dem, wo er heute steht.
0: Ich, ich finde bei Axel Witzel auch einfach äh, beeindruckend und oder ich finde schwierig oder nicht nachvollziehbar, warum er spielt, weil er ja letzte Saison schon, und das hat sich diese Saison auch nicht gebessert, ähm, ich glaube, unter den Top 3 der defensiven Mittelfeldspieler war, was die wenigsten Defensivaktionen, also Zweikämpfe, Balleroberungen und so weiter, anging. Und ähm, das ist halt wirklich, das merkt man. Also du sagtest, er, er ist wie Julian Weigel in Schlecht und das, das kann, lustigerweise hatte ich den gleichen Gedanken gestern, wo ich gedacht habe, boah, ey, der spielt offensiv wie Julian Weigel, aber defensiv ist ja nicht existent. Und dann habe ich bei zwei, drei Toren der Stuttgarter auch nochmal darauf geachtet, wo er dann einfach nicht hinterherkommt, wo er nicht bei seinem Mann ist, wo ich gedacht habe, ey, du spielst halt defensiv de facto an der Position, an, an so einer neuralgischen Stelle mit einem Mann weniger, weil Axel Witzel zwar ein super Ballverteiler ist und er ist auch immer noch super ballsicher, das hat er ja nicht eingebüßt. Hat er gegen die Bayern zum Beispiel auch richtig gut gemacht, aber umgekehrt defensiv halt nicht, nicht vorhanden. Ähm, und da würde ich jetzt tatsächlich noch eine kleine Lanze für Lucien Favre brechen, bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen über die allgemeinen Sachen sprechen, die jetzt vielleicht dazu geführt haben, warum das über die letzten zweieinhalb Jahre auch immer mal irgendwie geknistert hat. Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen der Mannschaft zugutehalten oder dem Trainer, nicht der Mannschaft, dass wir ja schon einen relativ krassen Fahrplan mitmachen aktuell und auch verletzungsbedingt nicht wirklich in Form kommen. Also Marco Reus oder Jaden Sancho, hat Volker ja eben schon angesprochen, sind einfach diese Saison noch nicht in Form und kriegen aber auch nicht, also wir haben nicht die Gelegenheit, ihnen eine Pause zu geben, damit sie mal zwei Spieler auf der Bank sitzen, um sie dann wieder reinzuschmeißen, damit sie eine Form aufbauen können. Andersrum können sie auch nicht drei Spieler am Stück machen, weil wenn sie sich verletzen, dann haben wir keinen Ersatz mehr. Gestern ist mir das aufgefallen, wir hatten als offensive Wechseloptionen eigentlich nur noch Mukoko und Brand und ähm, dass Brand nicht gespielt hat bis zur 86. Minute, war nach dem Spiel gegen Zenit auch vollkommen richtig so, weil er auch vollkommen außer Form ist, was auch daran liegt, dass er dauernd als Stürmer eingesetzt wird, statt als zentraler Mittelfeldspieler, wo er seine besten Partien für uns gemacht hat. Also was Lucien Favre vielleicht nicht ganz so zu verantworten hat, aber ein Stück weit natürlich auch als Trainer, ist das, das Programm, was wir fahren müssen, dass wir überhaupt keine Chance mehr haben, irgendwas einzutrainieren, sondern es eigentlich nur noch Spielvorbereitung, ähm, Regeneration, Spielvorbereitung, Regeneration geht und ähm, gleichzeitig halt die Spieler dadurch überhaupt nicht in Form kommen und ich glaube, das tut ihm dann auch keinen Gefallen aktuell und das ist so eine Gemengelage, die zusammenkommt, die neben den grundsätzlichen Dingen, über die wir jetzt gerne noch sprechen können, ähm, auch dazu geführt hat, dass aktuell Borussia Dortmund einfach keine gute Figur auf dem Platz macht.
2: Bin ich zu 100% Prozent bei dir und ich finde, da greifen wir jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen vor, wo wir nachher noch hinkommen, äh, dieser Spielplan und dieses Programm sind äh, ja nicht erst seit gestern bekannt und äh, die Transferperiode war dieses Jahr den Umständen entsprechend ähm, ja, länger und wir sind relativ sehenden Augen da reingelaufen und das ist meiner Meinung nach nichts, was man Lucien Favre großartig vorwerfen kann. Ja, ich weiß, es gab immer mal wieder die oder die Diskussion. Er will eigentlich überhaupt keinen richtigen, oder er will keinen zweiten Stürmer. Keine Ahnung, wurde nie bestätigt. Meiner Meinung nach ist es schon auch die Verantwortung einer sportlichen Leitung an der Stelle zu sagen: Okay, wir werden im November, Dezember ein Programm mit Champions League, DFB-Pokal und Liga haben, was komplett aus englischen Wochen besteht. Und dazwischen irgendwie mal eine Länderspielpause, wo aber auch drei Viertel unseres Kaders vom betroffen ist. Und dann rennen wir da rein mit einer mit einer Sturmspitze. Wir haben die Vergangenheit hat bewiesen. Julian Brandt kann das nicht. Marco Reus, ähm, gut, den, diesen Leistungsabfall, den der diese Saison zeigt, den konnte man jetzt so nicht unbedingt erwarten, der ist aber auch mittlerweile 31. Äh, der stand diese Saison trotz Verletzung äh, 18 Mal auf dem Spielfeld, bislang von, von 19, 18 Mal auf dem Spielfeld. Ähm, und äh, gut, ist ineffizient ohne Ende. Und dann kommt da niemand so. Und dann wird, kommt November und die große Hoffnung ist plötzlich ein gerade 16 Jahre alter -U -U. Das, also Das ist so absurd. Und da muss man tatsächlich Lucien Fabre in Schutz nehmen und halt tatsächlich sich auch mal in die, Richtung, in die Richtung wenden oder in die Richtung blicken, die dahinter noch so stehen in der sportlichen Leitung. Eben Susi zorg und, und Hans-Joachim Watzke als, als an vorderster Stelle.
0: Ja, würde ich auch, also zumindest auch auch in der Innenverteidigung zum Beispiel. Also wenn du planst, mit einer Fünferkette zu spielen, also drei Innenverteidiger brauchst und dann mit drei gelernten Innenverteidigern in die Saison gehst, wovon Zagadou auch noch auf nicht absehbare Zeit verletzt war zu Beginn der Saison. Klar hast du dann noch Jan und Pischek, aber Piszek, ich liebe ihn. Aber er ist halt auch 36 und man merkt es ihm langsam an. Dann ist Jan jetzt, glaube ich, auch schon zweimal ausgefallen verletzt. Akanji war kurzzeitig verletzt, dann hatten wir plötzlich gar keine Innenverteidigung mehr gefühlt. Das war auch so eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe, wo ich auch gedacht habe, okay, das war jetzt nichts, was man Lucien Favre ankreiden kann, weil sonst, und da möchte ich jetzt noch einmal eine kleine Lanze für ihn brechen, hat er das ja eigentlich, wir sprachen über den Bruch vor dem Köln-Spiel, hat er das ja auch gut gemanagt. Er hat sinnvoll rotiert, viel rotiert, hat eigentlich auch relativ viel gewechselt als er noch die Optionen hatte und ja dann ging es irgendwie bergab als dann die Verletzungsmisere kam also vielleicht war das auch tatsächlich alles ein sehr fragiles Gebilde mit sehr viel Glück und mehr Glück als Verstand letzten Endes aber gut das wird ja nicht also es sind ja nicht nur die Ergebnisse der letzten zwei Wochen die dazu geführt haben dass Borussia Dortmund sich von Lucien Favre getrennt hat Volker sprach es eben schon an, wir haben ja auch schon gegen Bielefeld nicht so herausragend gespielt und eher, eher souverän, sage ich mal, gewonnen. Ähm, auch gegen Hertha hatten wir eine schlechte erste Halbzeit und ich habe gerade nochmal die Spiele offen. Ähm, wenn man sich selbst die Spiele anguckt, die wir dann am Ende klar gewonnen haben, gab es viele Spiele, die zur Halbzeit noch 0-0 standen. Ja, Bielefeld schon angesprochen, das Derby. Ähm, gut, Hoffenheim haben wir jetzt nicht klar besiegt, aber auch da stand es zur Pause noch 0-0. Ähm, äh, grundsätzlich, ich hatte gestern noch eine Statistik gesehen, ich habe die gerade nicht eins zu eins im Kopf, ähm, sah es wohl so aus, dass der BVB, ich glaube, 90 Prozent oder 80 Prozent seiner Tore in der zweiten Halbzeit geschossen hat. Und ähm, da weiß ich bis heute noch nicht ganz, ob das Plan war oder schlecht eingestellt in der ersten Halbzeit. Also ob es Absicht war, erste Halbzeit geduldig, souverän, und möglichst ohne Gegentor, um dann in der zweiten Halbzeit aufzudrehen. Oder ob ähm, das einfach, ja, erste Halbzeit schlecht gespielt und dann in der Pause dann doch irgendwelche Sachen gefunden, die man anders machen kann.
2: Ja, in der, in der Tabelle der ersten Halbzeit belegen wir Platz 14 mit 11 Punkten und in der Tabelle der zweiten Halbzeit belegen wir Platz 1 mit 22 Punkten. Also,
0: das äh,
2: trifft es ganz gut, was du da gerade beschrieben hast.
0: Ja, also, das ist ja tatsächlich etwas. Ist das etwas, was man kritisieren kann? Wo man sagen kann, okay, Lucien Favre hätte die Mannschaft einfach anders einstellen müssen. Mit dem Kader, mit der Qualität, mit der auch grundsätzlich vorhandenen offensiven Durchschlagskraft, die ja jetzt momentan sportlich und formbedingt ein bisschen gehemmt ist. Hätten wir eigentlich jede Mannschaft in den ersten 15 Minuten so platt spielen müssen, dass es 3-0 steht und wir den Rest der Zeit locker nach Hause schaukeln können? Oder war dieser Ansatz wir lassen die Gegner erstmal machen, wir halten das souverän 0-0 und dann schießen wir halt vier Tore in der zweiten Halbzeit, war das vielleicht ganz clever sogar. Also ich, ich bin da noch ein bisschen... Ja, also am
1: Ende am Ende gibt der der Erfolg ja mal recht. 5 Euro ins das lief, <lacht> Im September funktionierte das ja ganz gut. Im Oktober auch ähm, mit 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 den Heimspielen. Ich ich glaube, das, da war noch noch das Derby, glaube ich, im Oktober, wo es zur Halbzeit auch 0-0 stand, ähm, wo wir dann die zweite Halbzeit deutlich besser gespielt haben und dann 3-0 gewonnen haben. Da waren also etliche Spiele dabei, gerade zu Hause, ähm, die, die die zur Halbzeit 0-0 standen. Und dann in der zweiten Halbzeit ja, sich die Qualität am Ende durchgesetzt hat. Ähm, da gibt dir der Erfolg recht, aber das Problem, was ich da immer wieder sehe, ist das habe ich auch schon häufiger kritisiert, ist, wenn du es nicht schaffst, zu Null zu spielen, weil du nach einer Standardsituation wie in Köln, wie in Augsburg ähm, ein Gegentor kassierst, dass du dann plötzlich vielleicht nicht mehr die Zeit hast, in 45 Minuten das Ding zurückzudrehen, sondern dass du eigentlich schon viel eher mit einem anfangen musst. Und da ist halt immer die Sache, ob das wirklich so sinnvoll ist, diese 45 Minuten mit der Qualität, die man hat und die man ja auch in den zweiten 45 Minuten dann immer gezeigt hat, wirklich die Partien so anzugehen oder auch in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Du musst ja nicht du musst ja nicht so spielen, als wie wir, wie wir es häufiger im letzten Jahr gesehen haben mit, mit Hakimi, dass wir unbedingt vorne fünf machen müssen, weil wir hinten mal immer drei reinkriegen. Das, das brauchst du vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr hätte ich mir gerade in den Heimspielen da schon auch erhofft, dass da ein bisschen mehr kommt und dass man auch schon mal in der ersten Halbzeit in Führung geht, weil wenn der BVB mit Ausnahme von dem Spiel gegen Hertha, glaube ich, wenn er zurückliegt, hat er unglaublich große Probleme, dieses Spiel wieder umzudrehen, gerade wenn der Gegner sich dann wirklich mit allem an hinten reinstellt und auch keine Räume mehr anbietet, dann, dann tut sich der BVB sehr schwer und wenn dann noch ein Haarland ausfällt oder du die großen Probleme hast, dass dein Sancho nicht fit ist, das ein Guerrero immer mal wieder rein und wieder raus und, und so weiter und so fort, also auch keine, keine große Spielpraxis bekommt und auch seine Form immer mal wieder ja, einfach nicht konstant genug ist. Das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Wort, wo man mit alles beschreiben kann aktuell, dass einfach die Leistung der meisten Spieler in, in, in Dortmund, vielleicht mit Ausnahme von Haaland, absolut inkonstant sind oder unkonstant sind in dieser Saison. Dass hier das irgendwann auf die Füße fällt. In Augsburg, wenn ich mich richtig erinnere, fiel das 1 in der ersten Halbzeit und das 2-0 relativ Früh nach Wiederbeginn, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, äh, vertue und dann hast du natürlich, wenn du zwei Tore zurückliegst, dann wird es halt irgendwann schwierig, wenn dir die Minuten noch weglaufen und der Gegner sich nur noch hinten reinstellt, dann ist das für mich die falsche Herangehensweise an so einer Partie, also man sollte sich schon auf seine Stärken besinnen und von Anfang an versuchen, auch schon mal in der Halbzeit 1 Führung zu gehen.
0: Ja, auf seine Stärken trifft es jetzt ganz gut oder ist eine ganz gute Überleitung dazu, was denn die Stärken von Borussia Dortmund sind oder waren. Marco Reus hat das gestern sehr treffend formuliert nach dem Spiel. Er hat gesagt, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Damit hat er eigentlich schon offenbart und eigentlich ist das auch ein Offenbarungseid, wo die Stärken von Borussia Dortmund sind und wo sie nicht sind. Und das hat, glaube ich, ganz gut gezeigt, auch auch wenn es so rein von den Zahlen her nicht ganz stimmt, weil wir diese Saison bis zum gestrigen Spiel eigentlich, oder bis, sagen wir mal, bis zum Köln-Spiel, als es dann so rapide bergab ging, ähm, eine sehr gute und sehr ordentliche Defensivleistung hatten. Ich glaube, bis dahin waren wir auch noch die beste Defensive der Bundesliga. Ähm, ja, und
1: also ich finde die Aussage komisch. Ich fand die Aussage also auch ich, komisch. Ich, also wenn ich, wenn ich mir jetzt das Torverhältnis angucke, das ist 23 zu 15. Wenn ich jetzt die fünf Tore abziehe von gestern, sind es noch zehn. Wenn ich die zwei von Köln nehme und die drei von Bayern, sind es wieder fünf weniger. Also hat der BVB in acht Partien fünf Gegentore kassiert und hat sich dann mit dem Heimspiel gegen Bayern, Köln und Stuttgart satte zehn Gegentore eingefangen. Da sehe ich nicht so wirklich, dass der BVB nicht gut verteidigen kann. Was er, also gestern konnte er es definitiv nicht, das hat jeder gesehen. Aber das ist für mich, glaube ich, kein grundsätzliches Problem aktuell. Das mag vielleicht ein bisschen mit mit Menier zusammenhängen, dass er deutlich stärker ist in der Defensive, als es vielleicht äh, Moray ist aktuell. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie, warum man sich jetzt in den letzten drei Heimspielen zehn Dinger angefangen hat. Aber diese grundsätzliche Aussage, dass der BVB nicht verteidigen kann, finde ich schon äh, finde ich schon komisch. Und die Zahlen, wie du ja auch gesagt hast, die belegen es eigentlich nicht wirklich.
2: Ich, ich finde, es sind nicht nur die Zahlen, sondern es ist tatsächlich man mit der Ausnahme ähm, Samstag und, und Bayern ausgenommen, ähm weil diese beiden Gegentore gegen Köln haben wenig mit, wir können nicht gut verteidigen zu tun gehabt. Ähm, haben, ja. ähm, ich finde, wenn man sich das Spielerische anguckt, äh, das war ja bis zu diesem, bis zu dieser Phase äh, des Köln, ab Köln Spiel war das ja gut. Also wir haben ja wirklich gute, verteidigte, gut verteidigte Spiele gehabt. Ähm, Bielefeld, klar, kann man jetzt vielleicht ein bisschen rausrechnen, aber, ähm, ich kann mich an Spiele erinnern, wo wir, wo wir den Gegner keine einzige Torschance über 90 Minuten gestattet haben, wo wir vernünftig verschoben haben, ähm, wo wir die Räume eng gemacht haben, wo wir tatsächlich einfach saubere, defensive Arbeit geleistet haben und zwar über alle elf Mannschaftsteile und deswegen, also ich, ich weiß auch nicht, was man damit bezweckt, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, wir können nicht gut verteidigen, was ist, also, was ist das für eine Aussage und, und wo will man damit hin, ähm, dass man sagt, ja gut, wir müssen halt im nächsten Mal vier Tore schießen, weil zwei kriegen wir hinten auf jeden Fall. Wir können halt nicht gut verteidigen. Ähm, oder wir können nicht deutscher Meister werden, weil wir können halt nicht gut verteidigen. das ist, Also keine Ahnung, finde ich, find ich eine sehr schwierige Aussage, ähm, die gerade von einem Kapitän nicht so sehr schwierig finde.
0: Ähm. Eine weitere oder weitere interessante Aussagen hat Mats Hummels getätigt, der das, wie ich finde, sehr sehr gut analysiert hat und trotzdem relativ scharf in verschiedene Richtungen geschossen hat. Der hat zum einen gesagt, wir spielen sehr viel klein klein durch enge Räume, ja und wenn das klappt, sieht das nach hervorragendem Fußball aus, aber es klappt in den seltensten Fällen, ja also zu viel Geschnicke hat er gesagt zu wenig Tiefe im Spiel und kommen uns tatsächlich zu viel entgegen, also machen den Raum für uns selber zu eng und was er auch noch gesagt hat, ist, wir gehen das Risiko, oder wir spielen keinen sinnvollen Fußball, im Sinne von, wir gehen Risiko da ein, wo wir nicht viel gewinnen können und gehen kein Risiko da ein, wo der Ertrag groß sein könnte und da, wo wir das Risiko eingehen, verlieren wir dann meistens auch den Ball. Und dann passiert sowas wie gestern. Das klang für mich schon sehr hart nach A, auf der einen Seite grundsätzliche Spielausrichtung und dann auch Kritik am Trainer. Also viel zu viel klein, klein, enge Räume. B, allerdings auch harte Kritik an den Mitspielern. Hey, wir gehen Risiko in den falschen Zonen. Seht ihr das genauso? Also,
2: ich finde so ein Gegentor wie das wie das 1 zu 2 am Samstag, das fängst du nicht, weil der Trainer dir sagte, bitte spiel mal am 16er einen Doppelpass. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Meine Kreisliga-Erfahrung besagt das Gegenteil, dass Trainer solche Anweisungen geben. Ernsthaft. Also finde ich finde ich tatsächlich als scharfe Kritik an Mitspielern interpretierbar. Und klar, da kann man sagen, da ist ein 17-Jähriger, der spielt Bundesliga jedes zweite, mittlerweile eher sogar jedes Wochenende der kann auch mal solche Fehler machen, wie, wie Jude Bellingham da vorm 1 zu 2. Ähm, aber es ist ja genau die Szene, oder es, ist, es sind ja genau solche Szenen, die Hummels da meint. Und äh, sorry, auch das klingt jetzt wieder so, als würden wir hier gerade Favre über, über jegliche Fehler irgendwie in Schutz nehmen wollen. Äh, den ist nicht so, aber ich finde, an der Stelle muss man ihm vielleicht wirklich in Schutz nehmen, weil das sind Fehler, die hat er nicht zu verantworten.
0: Umgekehrt ist Favre ja auch ein großer Verfechter von kleinen Stürmern in engen Räumen, die halt nicht so viel Tiefe bringen, sondern entgegenkommen, sich fallen lassen und das ist ja wieder das, ne, klein, klein, enge Räume, enge Räume selbst geschaffen, selbst verschuldet und da dann auch halt einfach häufig Ballverluste, weil die Frische im Kopf fehlt, weil die Frische in den Beinen fehlt, wofür Favre dann wahrscheinlich wenig kann aber muss man dann nicht vielleicht ein bisschen ökonomischer spielen in so einer Phase und dann sagen, okay, pass auf, dann spielen wir halt nicht das hochgradig komplizierte und super anzusehende, sondern ein bisschen pragmatischer und mal tiefe Läufe, Steilpässe, Platz schaffen. Also den Teil, ich will gar nicht sagen, ne also klar, das mit dem Risiko, habe ich ja auch gesagt, empfand ich eher als Watschen gegen die Mitspieler, im Sinne von ey, spiel doch nicht in so einer Szene oder in so einer Stelle einen Pass so, sondern Spielt doch da einfache Pässe. Aber ich glaube, ähm, Nach vorne von wegen, ey, wir machen. Ja, ja genau, wir machen uns das, das Spiel zu eng, wir machen zu viel klein-klein und gerade im Offensiven. Ich glaube, da war das schon eher Kritik an der grundsätzlichen Ausrichtung. Und ähm, ja, die, die würde ich in dem Fall sogar teilen, du, du wahrscheinlich. Du siehst mich nicken, ja. Stimmt. <lacht>
1: Jens, ich erinnere mich an eine Ausgabe der, der letzten, aus der letzten Saison, wo wir dieses Thema auch schon mal hatten. Ich glaube, es war nach, in der, in der schwierigen Phase, wo wir, äh, und dieses 3-3 gegen Paderborn zum Beispiel hatten, wo du, sinngemäß mal gesagt hast, dass es auch an den Spielern liegt, dass eben halt der Stürmer oder der, der den Stürmer gibt, sich vorne halt nicht gut genug bewegt, keine Räume aufreißt und so weiter und so fort. Und da habe ich mich sowohl gegen Zenit als auch gestern wieder daran erinnert, an diese Aussage, die du getätigt hast, dass einfach, egal wer da spielt, ob es Julian Brandt ist oder Marco Reus ist, dass auch da aufgrund der persönlich schwachen Leistungen, die diese Spieler aktuell bringen, dass sie einfach überhaupt kein Faktor sind und dadurch ist den Gegnern total einfach machen zu verteidigen, weil ein Haarland ist immer in Bewegung, den kannst du, da musst du immer mit und der reißt natürlich dadurch, dass er, wenn er irgendwo hinläuft, reißt er Lücken, weil der Innenverteidiger muss mit rausrücken oder vielleicht sind sie auch zu zweit, weil sie ihn doppeln und so weiter und so fort und dieses, dieses Lückenreißen, dieses den, den Gegner defensiv in Bewegung bringen, dass auch mal Lücken entstehen für die Sanchos, für die Reyners, für die Reus, für die Hazards, für die Bellinghams, die dann auch einfach in diese freien Räume mal reinlaufen können. Das findet absolut nicht statt, wenn seitdem Haaland nicht mehr dabei ist, aus verletzungstechnischen Gründen. Und da fehlt im BVB, und das ist sowohl vielleicht auch für die Spieler als auch für den Trainer ein Kritikpunkt, einfach eine Idee, wie sie damit umgehen sollen. Also ähm, wenn, wenn ich doch merke, dass, dass meine Spieler das System aktuell aus formtechnischen Gründen nicht umsetzen können und dass ich nichts bewirke im Spiel nach vorne, ähm, dass ich da keine Möglichkeit habe, irgendwie anders zu reagieren, keine, keine, keine andere... Äh, taktischere Herangehensweise an eine Partie habe. Das finde ich schon äh, auf dem Niveau, auf dem sich Borussia Dortmund bewegt und auch bewegen will, halt schon irgendwie erschreckend. Ja, wenn, wenn du dir die Bayern anguckst, ähm, ja, die spielen jetzt auch nicht mehr die, so die, die überragende Saison, wie sie sonst immer machen, aber sie verlieren halt ihre Spiele nicht, weil sie halt, wenn Lewandowski mal nicht trifft, halt irgendein anderer noch ein Tor macht. Und sie sind halt immer wieder torgefährlich. Und bei Dortmund äh, war es zumindest in den letzten zwei Spielen so, dass auch die Torgefahr wirklich erschreckend ist. Es war ja, war ja mit, aus, mit gestern Nehmen wir mal drei große Torchancen. Also das 1 das 1, 1 war eine super Einzelleistung von von Rayner und War Gendero. aber auch keine große also,
0: Torchance, wenn du dir anguckst, wie das nee. zustande kam und von wo er <lacht> ja. geschossen hat. Ne? Also. also
1: da wirklich, wirklich richtig, eine, 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 wie sagt man aber so schön, eine exzellente Einzelleistung. Einzel schweres Wort. Ähm, aber ansonsten haben wir noch das zwei das zu vier, was nicht gezählt hat, weil Mokoko bei der beim Pass zum Abseits steht. Aber haben wir noch eine andere große Torchance gehabt, die am jetzt in der geblieben ist. Vom VfB könnte ich dir jetzt neben den Toren noch mindestens eine weitere aufzählen, den Lattenschuss äh, bei dem Freistoß zum Beispiel. Den pfosten ähm, als äh, Klimawitsch durch ist. Wo, genau, oder die Situation, wo González erst Akanji alt aussehen lässt und dann am Mats Hummels vorbeiläuft, als äh, äh, Hummels da in dem, im Strafraum noch so leicht schiebt, dass es relativ clever macht und den Elfmeter nicht äh, nicht gibt. Ähm, aber ansonsten war vom VfB, wenn das deutlich mehr toren sind, an die ich mich erinnere, als vom BVB gestern. Und das ist schon erschreckend für eine Mannschaft, die die sich darüber definiert, offensiv immer die Möglichkeiten zu haben, ein Tor zu machen. Das haben sie auch in der, in der erfolgreichen Phase immer gesagt, dass sie immer daran geglaubt haben, ein Tor zu machen. Das ist absolut nicht mehr vorhanden. Und da ist die Frage, ob das dann wieder nur an den Spielern liegt oder ob das nicht auch zum Teil am Trainer liegt. lag
0: Ja, jetzt müssen wir lag sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde da tatsächlich ein bisschen anknüpfen wollen, weil ähm, ich habe nach dem Spiel getwittert, at Baumwollhose übrigens, folgt mir, <lacht> <lacht> schamlos, <lacht> ähm, dass ähm, ich den VfB in seinem grundsätzlichen Auftreten gestern sehr, sehr gerne Fußball abspielen sehen und das bezog sich, also ich habe ausgeklammert, dass die bei jedem Windhauch umgefallen sind und auch immer irgendwas haben wollten. Ich fand auch den Elfmeter tatsächlich nicht, also ja, es war ein klarer Elfmeter, aber für mich fällt Klimowitz da auch mehr in Can rein, als dass Can ihn umtritt. So, ne? Also ich auch da dachte ich, okay, er will nur den Kontakt, statt selber abzuschließen und so weiter, ähm, und das hat sich so beim VfB durchgezogen, das war so der Kritikpunkt, da dachte ich, krass, die fallen öfter als Gio Reiner und das ist wirklich schwer, ähm, aber davon ab, die sind halt draufgegangen, die sind mutig gewesen, die hatten Bock, die, die haben was versucht, so und das ist etwas, was Borussia Dortmund wirklich total abgeht, also das, das tut der BVB nicht, Punkt. Also der Satz, ich kann nicht mal einen relativen Satz hinterher schieben, um irgendwie zu sagen, das tut er nicht, weil oder wenn. Nein, das tut er einfach nicht. Es gibt äh, kaum noch mutige Sachen. Der einzige, der vielleicht nochmal ein Dribbling versucht, ist Jaden Sancho, aber der ist momentan einfach in einer Form, in der nicht mal an mir vorbeikommen würde, wahrscheinlich. Und das würde einiges heißen. Ähm, aber sonst, wenn ich mir Koulibaly gestern angucke, wie der da durch unsere Abwehr durchmarschiert ist und drei, vier Leute hat aussteigen lassen, weil er einfach den Mut hatte, es zu versuchen... Und das fehlt beim BVB und das fehlt beim BVB tatsächlich nicht erst in den letzten Wochen, sondern das fehlt bis auf Haaland gefühlt schon die gesamte Saison, dass da mal irgendjemand versucht, irgendwelche Lücken zu reißen, mal was anderes zu machen. Ich erkenne Muster, aber diese Muster sind auch schon so eingeschliffen und langweilig, dass ich immer das Gefühl habe, sie spielen jetzt diesen Spielzug, weil sie ihn so eingestudiert haben und nicht, weil der mutig und cool ist und erfolgsversprechend. Ähm, auch wenn das tatsächlich einige Spielzüge, also dieses äh, gerade im Halbraum warten, klatschen lassen, starten und dann im 16er zurücklegen, das können wir echt gut. Aber ähm, was, was mir halt total fehlt, ist, ist Wille und Mut. Und äh, zu versuchen, einfach immer nach vorne zu spielen und das ist etwas, ich glaube, das ist ein, ein Kritikpunkt, den sich Lucien Favre schon seine gesamte Zeit hier gefallen lassen musste ähm, und der den er auch nie losgeworden ist, ist halt dieses Auftreten, dieses geduldige und abwartende Spiel ist halt etwas, was nicht mitreißend ist und ja, das kommt halt in Dortmund vielleicht nicht ganz so gut an. Ähm, ich habe das auch gesagt, als als Ansgar Knauf eingewechselt wurde in St. Petersburg, wo ich gedacht habe, ey, der, der hat in seinen ersten drei Zweikämpfen mehr Bock auf Zweikämpfe und auf Ballgewinne gezeigt als der Rest des Teams in der gesamten Halbzeit zuvor oder in den gesamten 70 Minuten zuvor. Und das, das darf es eigentlich nicht sein. Also ich, ich bin ja jemand, der sich also immer denkt, okay, wenn wenn ich das Gefühl habe und sehe, die wollen und die geben alles, was sie können, dann verzeihe ich auch, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Deshalb bin ich nach der Bayern-Niederlage zum Beispiel. War ich auch ja gut, hast halt verloren. So, aber ey, am Ende haben wir den Paroli geboten und haben ein sehr gutes Fußballspiel gespielt. Aber das war gestern fehlte da jegliches Aufbäumen, auch, auch gegen Köln gefühlt. Also, ja, da war halt Haaland noch da. In St. Petersburg war das auch. Mehr so ein, ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob es an, an den Spielertypen liegt, die wir haben, weil wir halt so viele, ich nenne es jetzt mal böse, in Anführungsstrichen, schön Wetterfußballer haben. Ähm, wobei eigentlich haben wir, wir haben mit Emre Can, wir haben mit äh, Thomas Delaney, wir haben sicherlich auch ein paar, die beißen und kratzen und wollen, ne, also so plakativ wollen. Aber ob das einfach unsere Spielweise ist und ob ich mich damit anfreunden muss bei dem Spielermaterial oder ob das wirklich Vorgabe ist oder war von Lucien Favre halt geduldig, kontrolliert, langsam aufbauen, die Lücke suchen, warten und dann, wenn eine Lücke da ist, die Lücke nutzen, statt einfach immer Druck zu machen, immer zu wollen. Weil durch Druck provoziert man ja auch Fehler, durch Druck provoziert man auch Ballgewinne und da muss man nicht immer erst 70 Prozent Ballgewinn haben. Ich glaube, Tobias Escher hat das äh, als lustige Statistik Geführt diese Saison. Bei jedem Spiel, dass der BVB gegen ein, eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte mehr als 69% Ballgewinn hat, äh, Ballbesitz hat, hat der BVB nicht gewonnen. So äh, Einfach weil, ja, wir augenscheinlich mit dem Ball am Fuß nicht genug anzufangen wissen. Und wir hatten auch gestern, glaube ich, schon wieder 70% Ball besetzt, aber wer hat fünf Tore geschossen? Ja, deshalb.
1: Ja, der, der Gegner. Ja. Ja. Was, wenn, wir, wenn wir uns mal an die ersten sechs Monate von Lucien Favre erinnern, ist ja das, was, was damals in der Hinrunde passiert, ist genau das, was, was wir eigentlich sehen wollen. Begeisternden Fußball. Die Spiele, die wirklich, wenn ich da an, die, an, an das Comeback in Leverkusen denke, wo du 0 zu 2 zurückliegst, wenn, wenn ich an das Tor an oder an das Spiel denke gegen Augsburg zu Hause, wo, wo Paco Acasa eine, keine Ahnung 93. Minute noch den Freischuss in den, in den Winkel schießt. Ja. Diese, diese Art von Fußball hat die Leute begeistert auf den Tribünen und vor den Fernseher und hat dazu geführt, dass Borussia Dortmund am Ende der Hinrunde äh, souverän Spitzenreiter war. Und dann hat sich Lucien Faber in der Winterpause hingestellt und hat gesagt, dass das nicht die Art von Fußball ist, die er gerne sieht und ähm, ja, das ist, das ist halt, äh, dass ihm das Bauchschmerzen bereitet. Also er mag nicht Bauchschmerzen gesagt haben, aber äh, im, im, im Sinne, dass, dass, dass das, nicht, dass das äh, nicht reif genug ist, was, was Dortmund da spielt. Und damit hat er, glaube ich, ein bisschen was kaputt gemacht. Ähm, weil ja, der BVB, es ist leider so, man, man kommt nicht drum Es ist beim BVB sowohl im, im, Verein selber als auch in der Anhängerschaft und da nehme ich mich überhaupt nicht von aus und vermutlich geht es jedem Fußballfan so. Er möchte diesen, dieses energiegeladene Fußballspiel sehen. Er möchte, er möchte Tempo sehen, er möchte Konter sehen, Gegenpressing sehen, äh, den, den Klopf Fußball sozusagen, um mal hier wieder den, den Jürgen mit reinzubringen, den wir immer in unsere Sendung droppen. Ähm, das hast du halt nicht. Klar, du kannst es nicht immer haben, so, wenn du souverän so ein Heimspiel gegen, gegen Freiburg, wenn du alle drei Spiele oder alle drei Tage spielst oder auch in, in Bielefeld, wenn du am Ende ein schwaches Spiel 2-0 gewinnst, dann, dann ist alles okay. Aber du kannst es nicht immer durchziehen. Und diese Niederlagen, die wir gehabt haben, Clemens schreibt das gerade so schön, wir sollten so langsam in Richtung Zukunft gehen. Bei jeder Niederlage, die, die der BVB gehabt hat, und das sind mit Ausnahme die gegen den FC Bayern München, also gerade die gegen Augsburg, gegen Bremen, jetzt gegen Köln, gegen Stuttgart, das Echo war immer dasselbe und das Spiel war auch immer dasselbe. Der BVB hat einfach lethargisch gespielt, hat deutlich unter Wert gespielt, finde ich, unter, oder unter, unter seiner Qualität. Und es war sofort Kritik da, es war sofort Kritik da an, an Favre. Und das funktioniert ja dann immer nicht mehr. Wenn du wirklich bei jeder Niederlage äh, gegen gegen kleinere Vereine äh, sofort wieder die, die öffentliche Kritik am Trainer hast, die zum Teil auch berechtigt ist, ähm, dann, dann lässt er sich eigentlich mal nicht mehr halten. Und ich glaube, dass gestern das Spiel, das war ein absoluter Offenbarungseid, ich hätte fast das Wort Schande genannt, so war der Titel, den wir genommen hätten, wenn wir uns heute nur über das Stuttgart-Spiel unterhalten hätten oder das Debakel. Und äh, ja, da, also Um in die Zukunft zu kommen, komme ich da nicht drum herum zu sagen, dass es vielleicht der Zeitpunkt oder äh, überraschend ist, dass der BVB ihn jetzt entlässt, quasi heute, aber dass er ihn entlässt, ähm, war nicht mehr zu vermeiden, weil diese du kannst auch einfach diese Kritik irgendwann nicht mehr ja, wie willst du das noch von der Mannschaft fernhalten? Ich meine, die merkt das ja auch, dass es immer wieder äh, nach Niederlagen Kritik gibt und ja, da hat der Trainer halt seinen Anteil daran.
2: Am Ende kannst du im Jahr 2020 nicht Borussia Dortmund sein und ein Heimspiel gegen einen Aufsteiger VfB Stuttgart mit 5 zu 1 verlieren, ohne dass der Trainer da Zumindest mal sehr stark in Diskussionen gerät, äh, wenn ich gar halt einfach gehen muss. Äh, ein bisschen, ich, ich hasse Vergleiche zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, aber so ein bisschen ist es halt so, wie Bayern München kann auch nicht 5-1 in Frankfurt verlieren, in einer ohnehin kritischen Phase, ohne dass Nico Kovac nicht in der Folge gehen muss. Ähm, so, also wirklich überrascht. Im Ergebnis, oder nach dem, was da gestern am Samstag passiert ist, kann das nicht äh, kann das jemanden haben. So Jetzt ist aber die Frage, wie geht es jetzt weiter? Weil all das, was wir jetzt gerade ja in den, in den letzten 45 Minuten gemacht haben, ist ja auch ein bisschen Analyse dessen, wie konnte es so weit kommen? Ähm, und da finde ich, ist ganz schön klar geworden, so schnell wird es eigentlich nicht besser werden. So, Weil das ist nicht nur der Trainer, das ist viel mehr. Das ist Spielertypen, die vielleicht nicht gut zueinander passen, Spielertypen, die vielleicht auch einfach teilweise... Ähm, zu viel gehäuft sozusagen vorhanden sind, wohingegen sie an anderen Stellen komplett fehlen. Ähm, und wir kriegen halt nun mal nicht, also Edin wird, wird, wird nicht morgen äh, zwei, drei, vier, fünf Haarlands im Kader haben, sondern der wird mit der Mannschaft weitermachen müssen, ähm, die die auch Lucien Favre zur Verfügung hat. Also da ist die Frage, was kann Edin Terzik da äh, rausholen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt. Also ähm, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es aktuell eine bessere Lösung gegeben hätte für Borussia Dortmund, weil es sind halt einfach keine guten Trainer verfügbar momentan. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Pochettino. Ich glaube nicht, dass der realistisch ist für Borussia Dortmund. Ich glaube schon, dass man es versucht hat, aber...
2: Eddie Telcic ist ein ist super, halt ein geiler Typ. Also ich, ich freue mich riesig ja, für ihn. So, ich glaube auch, ich bin da ja ganz bei dir. Ich glaube, es war eine, eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung. Und ich habe da auch Bock drauf. So, es ist ein Typ, den, den ich mag und den ich schon immer mochte. Ähm, was heißt schon immer? Ne? Schon immer ist ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen. Aber ich mag den so und ich glaube auch, dass der, dass der was drauf hat. Aber die Frage ist halt, was, was holt er aus dieser Mannschaft raus? Wo ist äh, das Ceiling sozusagen?
1: Also ich, ich, ich kenne ihn jetzt als... als Trainer nicht, was, was seine äh, vita Vorburg, der Dortmund betrifft. Also ich habe es gelesen, dass er, dass er schon äh, auch in Italien glaube ich mal äh, Trainer gewesen ist, bei, keine Ahnung, Hellas Verona oder so ähnlich. Ähm, oder Co-Trainer gewesen ist. Ähm, was ich mir von ihm erhoffe, ist etwas mehr wie soll ich das formulieren? Bei, bei Lucien Pfeiffer hat mir definitiv der Siegeswille, das, was er ausstrahlt, das hat mir gefehlt in den letzten Wochen. Ich hatte das vorhin schon angesprochen, diese diese Lethargie in Frankfurt wirklich erst beim Stand von 1 zu 1 nicht noch Marco Reus zu bringen und nicht noch Hazard zu bringen, also was zu machen und die, die wirklich auch das Wechselkontingent auszunutzen, was man hat, sondern dass er zwei Wechsel gemacht hat und hat es dabei bleiben lassen. Das, das finde ich, Das vermittelt mir nicht das Gefühl, dass der Trainer wirklich alles tut, um dieses Spiel zu gewinnen. Gestern konnte er es nicht mehr retten. Ja, also wenn du in der 59. Minute äh, Rainier bringst und in der 64. Minute steht es 4 zu 1, dann ist da nicht mehr viel zu holen. Dann, dann kann man sich höchstens noch fragen, warum Mukoko in der 86. Minute noch für, für vier Minuten sich das Schauspiel antun muss oder ob es da nicht irgendwie auch gereicht hätte, wenn man ihn dann rausgelassen hätte, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, er vermittelt mir da einfach auch in, in, ja, vielleicht ist es auch ein Thema der Sprachbarriere, aber er vermittelt mir dieses Gefühl nicht dass der wirklich alles macht, um, um äh, zu gewinnen. Und daher hoffe ich mir schon, dass das Terzic da äh, ein bisschen an, ja, vielleicht einen anderen Wind reinbringen von der Bank, auch ein bisschen energischer ist, auch mal auch mal früher wechselt. Ich finde teilweise Lucien Favre unglaublich späte Wechsel ab der 76. Minute oder so, finde ich unglaublich ähm, spät manchmal, ähm ja, ich hoffe, wir, zumindest in, 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 der Position. Also alles, was nicht mich, was nicht mit, mit, mit großen taktischen Umstellungen zu tun hat, weil da glaube ich auch nicht, dass, dass er viel ändern wird, weil die Mannschaft diesen Stiefel nun mal spielt und ich glaube nicht, dass sie einen großen anderen Stiefel aktuell drauf hat und auch die Zeit hat, diesen zu lernen, Heißt nun mal keine große Winterpause, wo man das im Trainingslager nochmal, noch mal machen könnte. Aber zumindest ähm, was dieses, was diese ganze Herangehensweise auch in der ersten Halbzeit, dass man vielleicht nicht mehr, nicht ein bisschen mehr Risiko geht in den sinnvollen Phasen, wie man zumindest sagen würde, um halt sich nicht immer in diese Situation zu bringen, dass wenn man zurückliegt, plötzlich volle Kanone gehen muss und dann fällt einem nichts mehr ein.
2: So rein von der Körpersprache her ist ja, wenn du in den Übertragungen zum Beispiel auf die Trainerbank die Schwenks hast, dann ist er fast immer derjenige, der irgendwie, äh, ja, aus sich herausgeht, äh, der, der eine geile Körpersprache äh, so zeigt, finde ich zumindest. Das ist mir mehrfach aufgefallen. Nun ähm, muss man allerdings natürlich auf der anderen Seite sehen, Lucien Favre galt ja nicht umsonst als, als absoluter Fußballnerd, als Experte. So. Also ich arbeite ja für eine Tageszeitung, die Borussia Mönchengladbach sehr eng begleitet und die Leute bei uns in der Redaktion äh, bezeichnen Lucien Favre immer noch als den größten Trainer Gott, äh, den Borussia Mönchengladbach in den letzten 30 Jahren hatte. So. Ähm, und da ist also halt die Frage so, was kann, was kann Terzic da da bieten, was was Favre zum nicht bieten kann. Das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen das emotionalisierende dieser Mannschaft, ähm, quasi die Spieler komplett auf seiner Seite zu haben. Äh, ist die Frage auf der anderen Seite, ob ihm das mit so Typen aller, Jaden Sancho. Äh, also ich will sagen, so ein bisschen schwierigere Charakter vielleicht, ob ihm das wirklich gelingt. Aber vielleicht ist das die der, der größte Anpack, den er haben, der größte Hebel, den er haben kann. Tatsächlich die Mannschaft so ein bisschen, äh, der heilige Jürgen in, in, in Richtung des Kloppschen ähm, Fußballs zu führen. Ja, allein über oder vor allen Dingen über Emotionen zu kommen.
0: Ich finde schön, dass ihr beide den heiligen Jürgen schon angesprochen habt, dann muss ich mich nicht schlecht fühlen, weil ich habe mir, äh, bevor, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, nochmal so zwei, drei Sachen überlegt und eins davon war tatsächlich, dass ich sagen wollte, ähm, wenn man ein Fazit bei Lucien Favre ziehen müsste oder dürfte oder könnte, ähm, dann, dann finde ich, auf der einen Seite hat er, glaube ich, das Potenzial der Mannschaft ausgeschöpft, aber er hat nicht mehr rausgeholt. Und das ist eine Sache, die mir für die Zukunft wichtig ist und jetzt nicht nur für die kurzfristige, sondern auch für die langfristige und das war etwas, was ich gestern bei diesem Stuttgart-Spiel auch wieder so klar vor Augen geführt bekommen habe, dass eine Mannschaft immer mehr sein muss als die elf Einzelspieler. Und das Gefühl hatte ich bei Lucien Favre tatsächlich relativ selten. Und deshalb sage ich, er hat das Potenzial ausgeschöpft, weil er hat die Mannschaft, die, die war nicht schlechter als die Spieler, aber sie war auch nicht besser als die Summe ihrer Teile. Und das ist etwas, ich weiß nicht, ob Edin Terzic das kann, aber was ich mir für die Zukunft von Borussia Dortmund erneut erhoffe. Ähm, was kurzfristig hoffentlich wieder eintreten wird, und da kommen wir zum heiligen Jürgen, und einer unsäglichen und nervigen Werbung, die immer in Fußballberichterstattungen zwischendurch läuft, ist, ähm, dass er sagt, er glaubt daran, ne, dass die die Lust zu gewinnen, mehr bewegen kann, als die Angst vorm Verlieren. Und genau das ist das, was wieder einkehren muss bei Borussia Dortmund. Weil bei Lucien Favre hatte ich so oft das Gefühl und da werden mir dann sicherlich deine Kollegen aus der Mönchengladbacher Zeit ähm, zustimmen können, dass er halt leider so ein Zauderer und Zögerer ist und der halt doch, er sagt, also die Aussagen zum Spiel in Frankfurt sind ja exemplarisch, dass er sagt, ey, mit einem Unentschieden bin ich vollkommen zufrieden, ein Punkt ist immer gut, wo ich denke, hey, Bruder, du bist, arbeitest bei Borussia Dortmund, du musst hier hingehen mit dem absoluten Anspruch und dem Willen zu gewinnen und nicht nachher sagen, hey, wir haben Unentschieden gespielt, das ist doch alles cool, Hauptsache nicht verloren, nein, es geht. du musst immer gewinnen wollen, so, 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 so unsympathisch mir das bei den Bayern ist, aber das ist genau das, was sie uns voraus haben, dass sie einfach immer wollen. Das ist vielleicht etwas, was Edin Terzic kurzfristig schon ein bisschen einimpfen kann und langfristig Borussia Dortmund dann wieder einen Trainer findet, der es schafft, aus elf Spielern oder dann 16 Spielern, die spielen dürfen, mehr als die Summe ihrer Teile zu machen, sondern wirklich eine Mannschaft. Weil was den heiligen Jürgen so herausragend gemacht hat, ist, dass bei uns halt Marcel Schmelzer und Kevin Großkreuz nicht so gut waren wie Marcel Schmelzer alleine und Kevin Großkreuz alleine, sondern zusammen einfach eine linke Seite ergeben haben, die Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale gespielt hat. Und das, das lag nicht daran, dass die beide so hohe Qualität haben, auch wenn ich sie liebe, sondern dass ihre Teile so gut zusammengepasst haben und das hat sich so perfekt ergänzt. Und das ist etwas, was fehlt. Aktuell habe ich halt, und da nehme ich jetzt auch äh, Michael Zorg, Sebastian Kehl, Ansi auch im Watzke nicht aus, ja. das Gefühl, wir, wir bestehen aus vielen Einzelteilen, aber wir haben es fehlt jemand, der sich überlegt, okay, ist, sind das die richtigen Einzelteile? Und wenn ja, was will ich damit erzielen? So, und das wünsche ich mir halt langfristig wieder.
2: Genau das. G Gänsehaut. So, ein Rückblick Gän Gänsehaut, Rückblick zwei mit Kevin und Schmelle auf der Seite, meine Güte. Ähm Egal, sehe ich, seh ich ganz genauso. Die Frage, die ich mir dabei noch gestellt habe, ist, ähm, das ist ja so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch so ein bisschen Aufgabenbereich Sebastian Kehl. Ne? Ähm, also sozusagen aus dem großen, also aus den vielen Einzelnen ein großes Kollektiv machen, was dann halt irgendwie in Gänze funktioniert. Was ich mich gefragt habe ist, Das ist, jetzt korrigiert mich bitte, es ist eine Installation, die erst nach Favre kam, richtig? Also, worauf ich hinaus will, ist es so ein bisschen, hat, war Sebastian Kehl quasi versus Lucien Favre an der Stelle? Also, kann, kann Kehl mit einem Typen wie Favre diesen Job so machen, wie er ihn vielleicht machen müsste?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich gucke gerade, wann, wann Kehl angefangen hat. Äh, am 1.6.2018, also zeitgleich. Zeitgleich, okay. Richtig? Ja, ja. 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 Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das seine, also ich glaube aktuell als Leiter Lizenzspielerabteilung ist das noch nicht so ganz sein Fall, ich glaube dafür ist er zu nah an der Mannschaft, ich glaube das wäre eher so eine Zorgsache, sich eine grundsätzliche Philosophie zu überlegen und dann zu gucken, okay wir brauchen dafür die und die Spielertypen, ich glaube das ist auch etwas, was letzten Endes bei Favre so ein bisschen dazu zu einem Bruch geführt hat, wenn man drüber nachdenkt, wie sehr sich Favre bis zuletzt gegen einen echten Stürmer gewährt hat. Also, ich glaube, wenn Lucien Favre die Entscheidung hätte treffen dürfen, hätten wir Erling Haaland niemals gekauft. Ne? Also, nur um da vielleicht noch einen kleinen Kritikpunkt anzufügen und ähm, was vielleicht auch dann am Ende dazu geführt hat, ne? so ein paar Diskrepanzen im Sinne von, okay, wie kommen wir hier wieder raus? Weil ich glaube, Lucien Favre hat uns sehr stabil gehalten und hat aus dem Spielermaterial was rausgeholt, aber wie gesagt, er hat nicht mehr als die Summe der Teile erschaffen und ähm, ich weiß nicht, ob Sebastian Kehl da in der Position ist, aktuell. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass er in seiner Position sich auch verändern wird in den nächsten zwei, drei Jahren, weil Michael Zorg dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen könnte. Und ähm, ich glaube, dann wäre das die Aufgabe von Sebastian Kehl dafür zu sorgen, dass wir halt einen Kader haben, der nicht nur aus 25 Spielern besteht, die auf ihrer Position gut sind, sondern aus 25 Spielern, die zusammen mehr ergeben als 25 Einzelspieler. Aber die
2: Grundlagen dafür musst du eigentlich jetzt in den, ich sag mal, in den kommenden sechs Monaten schon legen, weil der nächste Trainer, der dann im Sommer so ist nicht, Edin Chicken ist, äh, Tatsik, Entschuldigung, <lacht> in den ist, ähm, der muss halt sitzen, ne? Ähm, also sollten wir im Sommer tatsächlich äh, den nächsten neuen Trainer haben, dann ist es jetzt rückblickend, äh, wird, wird Zeit, dass man wieder auch auf dieser Position eine Konstanz einhergeht ähm, und um den herum dann heute auch eine Mannschaft aufgebaut werden kann. Ähm, beziehungsweise der zu der Philosophie passt, die bis dahin dann, dann etabliert sein muss oder zumindest mal vorgegeben sein muss. Also so ein bisschen ähm, fehlt mir momentan auch einfach das, das große Ganze. ja Die Vision Borussia Dortmund ähm, 2021. 20. Welche Art Fußball wollen wir spielen lassen? Ähm, wir wollen deutscher Meister werden. Das ist die einzige, das einzige artikulierte Ziel. Aber was dahinter stehen soll, wie die Mannschaft dazu aussehen soll, ähm, das alles fehlt mir. Und das alles hängt halt ganz stark natürlich immer mit der Trainerposition verbunden. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was da in den kommenden sechs Monaten passiert. Und wie gesagt, da ist, du hast das gerade schon mal genannt, Zorg wird es ist, ist endlich seine Zeit ähm, und die ist mehr als wohlverdient, geht die dann irgendwann auch mal zu Ende. Ähm, aber da sehe ich halt, wie gesagt, vor allen Dingen Sebastian Kehl eigentlich jetzt schon in der, in der Position, in der Rolle, ähm, da eine größere Verantwortung zu tragen, als er das vielleicht in der Ära Favre getragen hat. Ähm, und wo sich jetzt viel in den nächsten sechs Monaten vermutlich potenziell entscheiden wird.
1: Ich finde das so lustig, dass Clemens das wiederholt, was Jens damals gesagt hat, als ähm, Peter Stöger gegangen ist, bevor Lucien Favre <lacht> gekommen ist. <lacht> Total witzig. Aber klar, es, es zieht sich halt beim BVB so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die letzten Jahre. Also im Grunde seit der ja, ich würde sagen, seit, seit der Entlassung von Thomas Tuchel, also Thomas Tuchel war, war sportlich vermutlich ein Trainer, der fast über jeden Zweifel haben ist, aber menschlich einfach große Probleme gehabt hat und er hatte in Paris ja auch immer wieder menschliche Probleme, wie man so aus den diversen äh, französischen Zeitungen so entnehmen kann. Aber und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat der BVB bis heute nicht geschafft, seitdem eine Idee zu entwickeln, was er für was für welchen Fußball Borussia Dortmund stehen möchte. Ähm, Sicherlich gibt es da auch finanzielle ähm, Beschränkungen. Dass das Dortmund vielleicht ähm, das, das Spielermaterial nicht so zusammenstellen kann, wie sie es vielleicht gerne gerne hätten. Ähm, dass man dass man auf junge, talentierte Spieler setzt, ist nun mal ein Weg, den den man jetzt gehen möchte. Und das scheint mir auch, zumindest was das Personal betrifft, rein vom Personal eine gute Idee zu sein, weil die großen, teuren Spieler können wir uns nun mal halt nicht leisten. Aber auch da kannst du natürlich Spieler aussuchen, die eine gewisse Qualität mit sich bringen, die zu dem passt, was du spielen willst. Ja, ich nenne mal das perfekte Beispiel, für mich ist da immer Ajax Amsterdam. die die ihren Stiefel durch, die spielen immer das Gleiche. Ähm, klar, mit ein paar taktischen Nuancen, aber es ist im Prinzip immer ein 4-3-3, was sie spielen. und ähm, Das klappt mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, was für, was für ein Personal da ist. Aber beim BVB wechselt sich ja quasi, wenn, du den, wenn der Trainer gewechselt wird, auch immer das Personal und immer auch die taktische Herangehensweise. Und da ist dann halt die Frage, ob, das, ob der BVB da nicht ein System vorgehen muss, was er spielen will, zu dem er seine Spieler holt und der Trainer im Großteil dran passen mhm. muss, oder zu ja. passen muss. Er kann dann, dann sicherlich noch ein, zwei Nuancen, wie man das auch im, in anderen Sportarten kennt, sicherlich noch verändern. Aber das Gro muss da sein, was, was man vorhat. Und wenn der Trainer absolut nicht dazu passt, weil er einen ganz anderen Fußball spielen will und die Mannschaft ganz anders weiterentwickeln will, dann muss man ihm halt sagen, dann kann es dieser Trainer nicht sein, auch wenn er vielleicht anderswo sehr erfolgreich ist oder wenn man auch persönlich mit ihm sehr zufrieden ist und vielleicht sich von ihm erhofft hat, dass er, trotz, dass er nicht so zum, zum, Taktischen Herangehensweise oder zur, zur Philosophie passt, trotzdem Erfolg haben kann. Da muss man ihm halt sagen, das funktioniert nicht. So, und da wird die große Frage sein, ob der BVB im Sommer, wer auch immer man, wen auch immer man da holt, ob er sich vorher überlegt, was will er denn. Und ähm, er, er kann nicht jedes Mal, wenn er den Trainer einlistet, alle drei, drei Jahre oder alle zwei Jahre, ähm, jemanden holen, der eine ganz andere äh, taktische äh, Herangehensweise hat oder personell auch ganz andere Spieler braucht. Weil bis wir die Spieler verpflichtet haben, kann es sein, dass es das sportlich schon wieder so schlecht läuft, dass er wieder entlassen worden ist. Und diese Zeit hat der BVB einfach, oder überhaupt kein Fußballverein eigentlich in der heutigen Zeit, sondern er muss gucken, dass er einen Trainer findet, der mit dem Personal, was da ist, äh, gut zu Ich, ich
2: sage euch, mit der jetzigen Mannschaft wäre jemand wie Peter Bosch ein guter Mann das nur mal kurz eingeworfen. <lacht> Nicht nur, weil er jetzt mit Leverkusen nach heute Abend äh, wahrscheinlich Tabellenführer sein wird, aber ich bin weiterhin davon überzeugt, der wäre von der gesamten Herangehensweise, ich fand ihn damals hochgradig sympathisch im Auftreten, seine Art Fußball zu spielen, hätte komplett eigentlich zu dem gepasst, was wir wollten. Das Einzige, was gefehlt hat, war das passende Material an Spielern ähm, und, und, und ein bisschen Geduld. So, ähm, da war der Übergang von Tuchel zu ihm ähm, und, und die Erwartungshaltung, die damals da schon dran geknüpft wurde, war, passten alle einfach nicht zusammen, aber ich behaupte, dass wenn wir heute äh, Peter Bosch in dieser Position hätten, ähm, wir ziemlich, ziemlich geilen Fußball spielen lassen würden, weil das Spielermaterial de facto auch vorhanden ist. Aber das ist äh, Wunschdenken ähm, oder das ist auch alles hätte, sehr, sehr, sehr viel ähm, hätte, wenn und würde, aber.
0: Nee, sonst äh, würde ich euch aber tatsächlich einfach zustimmen. Ne? Ich glaube, wir brauchen eine übergreifende Vision und müssen dazu den passenden Trainer finden und nicht andersrum. Ich fürchte aber auch, ähm, wieder der Vergleich mit Stuttgart äh, von gestern, ähm, die haben es nicht genauso gemacht. So, ne? Die haben sich da was aufgebaut und haben halt gesagt, okay, wir bauen jetzt eine Mannschaft auf, ähm, sind da glaube ich auch ein Jahr extra, nicht extra, aber sind halt nicht aufgestiegen, sofort wieder aber haben das halt genutzt und spielen jetzt mit einer Mannschaft und einem Kader, der einfach passt, wo alles zusammenpasst, wo ein Rad ins andere greift und wo es halt aus den 11 oder 15 oder 25, wenn du den gesamten Kader zählst, Spielern mehr wird als die Summe ihrer Teile und deshalb finde ich immer zu sagen, okay, wir haben gegen Aufsteiger gespielt, ja, aber die spielen halt auch echt guten Fußball, die spielen mutig, die sind sehr kompakt, die sind sehr gut organisiert, das ist eine sehr gute Fußballmannschaft und sowas würde ich mir halt auch wünschen. Ich fürchte nur, der BVB ist halt nicht in der Position, dass er sich das erlauben kann, die Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier was auf und wir nehmen uns jetzt das eine Jahr, ähm, wo wir sagen, okay, wir tauschen den aus, den aus, den aus und kaufen halt mal einen Lukas Pischek ablösefrei, der ein Stürmer mit Hertha abgestiegen ist, der dann bei uns zu einem der besten Rechtsverteidiger Europas wird. Das geht halt nicht mehr. So, das sind das sind die finanziellen Zwänge auf der anderen Seite. Wir sind quasi zu groß geworden um sowas zu machen und das ist halt auch problematisch und das, das sehe ich auch ein, aber eigentlich wäre es genau das, was wir bräuchten, den Mut, unkonventionell zu handeln und nicht einfach nur, wir kaufen die, die Talente, die jeder haben will, sondern wir kaufen halt mal irgendjemanden, mit dem keiner rechnet, weil alle denken, was, Olli Kirch, hä, was wollen die denn mit dem? Ja, und dann spielt er halt Real Madrid an die Wand, so.
1: Beim, beim VfB würde ich dir sogar ein Stück weit widersprechen, also dass der VfB äh, sich ein Jahr hat Zeit lassen können, in der zweiten Liga nicht aufzusteigen, ähm, glaube ich, das, das war nicht so geplant. Nee, nee nicht ich war beim, genau, war, war nicht so geplant, das haben sie dann und es, genutzt. Es hat, genau, und es hat, ja genau, sie haben dann diese Saison genutzt, die dann nicht funktioniert hat, aber, und das muss man auch so sagen, sie hat... Tim Walter den Job gekostet. Tim Walter war genau fünf Monate Trainer beim VfB Stuttgart vom 1.7.2019 bis zum 31.12.2019. Da ist er entlassen worden, also genau 20 Spiele und dann kam ihm halt Materazzo und er hat aus dem, äh, dem Personal halt das rausgeholt, was drin war, um aufzusteigen. Es war ja auch kein souveräner Aufstieg, wo man jetzt sagt, okay, die waren nach dem 28. Spieltag schon aufgestiegen, sondern sie haben ja auch relativ lange gebraucht, um aufzusteigen. Und äh, ja, in dieser Saison passt es halt, weil sie weil die Mannschaft ja verstärkt worden ist in den entscheidenden Positionen. Der Trainer ist der gleiche geblieben. Und klar, so ein bisschen dieses, dieses Underdog-Geschichte ist natürlich auch immer noch da äh, beim, beim VfB. Das wird sich vielleicht im nächsten Jahr sogar ändern, wenn sie dann ein Jahr Bundesliga gespielt haben und die Ansprüche auch wieder höher werden. Aber dieses, dieses Festhalten an dem Konzept ist halt wichtig. Und äh, der BVB kann, wenn er jetzt noch kein Konzept hat, was eigentlich ziemlich äh, dramatisch wäre, wenn er immer noch nicht weiß, was er eigentlich für was er stehen will, äh, fußballerisch, dann äh, ist es jetzt der letzte Schuss, den sie haben. Sie müssen jetzt ein Konzept entwickeln und müssen im Sommer einen Trainer haben, bei dem, das hoffentlich funktioniert. Wenn das dann aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert, muss das Konzept dasselbe bleiben, egal wer dann der Trainer ist. Das, ist das alles wieder über den Haufen zu werfen, in Tuchel hat ein ganz anderen Fußball gespielt als Peter Bosch. Dann hat Stöger eine Mannschaft übernommen und hat das Beste noch rausgeholt, was er aus dieser Mannschaft rausholen konnte, um noch das Minimalziel Platz 4 zu erreichen, mit viel Ach und Krach und äh, besserem Torverhältnis gegenüber Bayer Leverkusen. Aber äh, dann, dann, kommt, dann kommt Lucien Favre und äh, ändert es wieder komplett um. Ja? Also wenn ihr auch siehst, welche Spieler wir alle freiwillig abgegeben haben in den letzten Jahren, die wir also nicht an, an große Vereine verloren haben, die mit viel Geld wie Bayern München und Barcelona was weiß ich wen, sondern auch so Paco Alcacer, der überhaupt nicht funktioniert hat in der, nach der, seiner Verletzung, da fragt man sich ja auch, warum das so ist. Der, der spielt die Sterne vom Himmel in, der, in, der, in den ersten sechs Monaten und danach ist der weg. Ja, wir haben Abdo Diallo, den wir wieder haben ziehen lassen, der eine relativ gute Geschichte gespielt hat. Das sind immer wieder so Dinge, damit stellst du dir halt auch zum Teil selber ein ja. Bein, ne?
2: Gut, wenn man jetzt vielleicht noch mal zum, zum Abschluss hin ja, kurzfristig denkt, jetzt haben wir ja viel irgendwie so die, ich sag mal, sechs Monate plus gedacht. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen Bammel, ne? Und das liegt ausdrücklich nicht an Erdin Terzig, sondern das liegt, für, jetzt haben wir Bremen auswärts, sehr beliebt, um, äh, vom Borussia Dortmund, um da auch einfach mal nicht zu holen. Äh,
0: Spaßfakt an der Stelle, äh, letztes Spiel, Jürgen Klopp, Bremen, Bremen. Thomas ja. Duche, Bremen. Ja. Peter Bosch, Bremen. <lacht> Eigentlich hätte ich gedacht, das passiert es, erst genau, am Eigentlich wäre
2: die, die, die 2 zu 0 Niederlage im Weserstadion und danach der Abgang. Ich hätte hätte sehr, 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 sehr gut in die Geschichte gepasst. So, aber jetzt spielen wir in Bremen, dann spielen wir bei Union Berlin, hallihallo, und danach in Braunschweig. Also dann ist erstmal Weihnachten und äh, Jahreswechsel, ein paar Tage zum Durchschnaufen. Aber come on, Alter, ich finde das äh, ein sehr, sehr krasses Programm. Drei Auswärtsspiele, dreimal echt monsterunangenehme Gegner. Ähm, jetzt kann man sagen, Bremen ist momentan richtig schlecht drauf. Äh, da muss eigentlich eine Reaktion folgen. War Köln auch. Genau, wollte ich gerade, genau darauf wäre ich jetzt auch noch gekommen, so Köln hatte auch, ich weiß nicht, 20 Spiele plus äh, nicht mehr gewonnen, dann kamen sie ins Westfalenstadion und, und äh, holen die drei Punkte mit einer ekelhaften Spielweise, ähm, aber es reicht. so Und Bremen wird jetzt kein Fußballfest gegen uns abziehen, sondern die werden versuchen, genau auf diese bewährte Methode zurückzugreifen, mit der du gegen Borussia Dortmund in schöner Regelmäßigkeit ein bis drei Punkte holen kannst. So, und selbiges gilt für Union Berlin, die das Ganze auch noch äh, ja zwar nicht vor Zuschauern, aber auch im eigenen Stadion spielen dürfen. Und ich habe mir die am äh, Samstagabend gegen Bayern tatsächlich angeguckt. Man hat ja in dieser Zeit nicht viel zu tun. Äh, und ich fand das richtig gut. Äh, und habe schon gedacht, wenn die so gegen uns auftreten, dann holen wir da nicht mal einen Punkt mit, dem, mit der Art und Weise, wie wir momentan spielen. Ähm, so Braunschweig kann ich nicht viel zu sagen. Ist man natürlich haushoher Favorit, aber lasst uns da mal ausscheiden. Alles wird brennen. So, das ist jetzt mal das Negativ-Szenario. Ähm, und wie wir dann im neuen Jahr mit Wolfsburg und Leipzig äh, direkt mal zu Start äh, weitermachen. Ja, hard times, so potenziell.
1: Auf der anderen Seite, um es ein bisschen positiv zu sehen, muss man natürlich... Naja, wie soll ich sagen, Harlan kommt zurück, <lacht> hoffentlich am, am 3. Januar gegen Wolfsburg. <lacht> Wenn das die einzige Hoffnung ist, dann ist es schon ein, so ein ziemlich dunkel um den BVB. Ar <lacht> 50 Aben Maria,
2: ich habe vergessen. Ja.
1: Gestern schrieb mir noch jemand ähm, äh, vor der vor dem, als die Mannschaftsausstellung reinkommen, ah, wieder kein Stürmer. Er hat gesagt, dann habe ich geantwortet, wenn die einzige Hoffnung beim Ausfall des 20jährigen Haaland ein 16-jähriger Mokoko ist äh. für den Sturm, dann hat man im Kader auch einiges falsch gemacht, um noch kurz äh, nochmal auf gestern zurückzukommen. Aber ähm, ja der BVB kann natürlich, vielleicht ist es auch ein kleiner Brustlöser, eine kleine Befreiung, ähm, was da jetzt passiert ist, Ja, dass vielleicht der Trainer jetzt wirklich die Mannschaft zumindest auf der emotionalen Schiene erreicht, vielleicht auch ein bisschen unkomplizierter Fußball spielen lässt und dass dann vielleicht der ein oder andere, der jetzt wirklich in so einem richtigen Formtief steckt, ähm, ja sich da wieder aus eigenen Haaren herauszieht, weil das aus einem Formtief herausziehen funktioniert halt nur über Spiele und nicht auf der Bank. Mhm. Du kannst die ganze Zeit auf der Bank sitzen, das funktioniert ja nicht. Du musst irgendwann wieder aufs Feld, um zu zeigen, dass du es drauf hast und äh, das ist meine Einzige Hoffnung, die ich aktuell habe und das mit Werder Bremen, ja, halt auch eine Mannschaft da ist, die, die, äh, vielleicht, ja, wie soll ich jetzt sagen, vielleicht, wenn sie Pech hat, muss es ausbaden, dass Dortmund jetzt den Trainer gewechselt hat und dass da so ein bisschen die, äh, ja, der, der, der Knoten platzt vielleicht. Ähm, aber klar, es kann auch genauso umgekehrt gehen. Also, wenn wir die nächsten beiden Bundesligaspiele verlieren, dann wird Braunschweig wahrscheinlich eine richtige Zitterpartie und dann kommt es wirklich nächstes Jahr Knüppelhardt Wolfsburg zu Hause, dann auswärts in Leipzig, dann kommt Mainz, ne? da haben wir ja immer ganz gute Erfahrungen, wie wir gegen Mainz zu Hause in den letzten Jahren aufgetreten sind, gerade in diesem Jahr und dann geht es nach Leverkusen und nach Mönchengladbach und wenn du da wirklich immer noch in der sportlichen schwierigen Phase steckst, weil auch Haarland das irgendwann nicht mehr kitten kann, was, was der Rest der Mannschaft nicht, nicht gewillt ist zu zeigen, dann äh, befürchte ich, dass wir uns dann nochmal treffen und wir nochmal über einen neuen Trainer reden müssen.
0: Also ich habe die Hoffnung, dass Edin Terzic das sehr gut macht, aber ich bin tatsächlich wie ihr auch ein bisschen, ich will, ich will nicht sagen skeptisch, skeptisch ist zu groß als Wort, aber ein bisschen Verunsicherung ist immer noch da, ja, weil ähm, A, stammt er jetzt auch aus dem Stab, das kann natürlich auch bedeuten, er wird nicht viel ändern, kann allerdings auch, wie man beim FC Bayern gesehen hat, das genaue Gegenteil bewirken. Also im Sinne von, wir ändern zwar nicht viel, aber es wird einfach dadurch trotzdem deutlich besser. Ja, möchte nur noch mal kurz festhalten: der FC Bayern hat das Triple gewonnen, nachdem der Cheftrainer gegen den Co-Trainer getauscht wurde nach einem 1 5. Also wisst ihr schon mal, ne? nehmt euch im Sommer nichts vor, boah, sich Platz bekommen. <lacht> ähm, aber ja, ich tatsächlich. Also ich bin nicht so, dass ich sage, boah, geil, endlich, weil dafür finde ich Lucien Favre als Mensch auch viel zu sympathisch und werde ihn auch von seiner Art vermissen und finde auch, dass der BVB ihn ähm, kommunikativ viel zu klein gehalten hat, was der BVB aber mit allen Trainern gemacht hat, seit Jürgen Klopp. Ähm, und deshalb ist das natürlich eine Gefahr. Ähm, jetzt werden sicherlich einige gesagt haben, öh, warum nimmt der BVB denn nicht Enrico Maaßen, der führt die Amateure gerade äh, an die Tabellenspitze in der Liga 4 warum nimmt man denn nicht den statt äh, Edin Terzic? Edin Terzic hat übrigens noch keine ähm, Erfahrung als Cheftrainer, hat ähm, unter Slaven Bilic, glaube ich, Ja. wenn ich mich alle, recht entsinne, ja, ähm, knapp 200 Spiele als Co-Trainer gemacht in ähm, in der Türkei und in England, aber ähm, Co-Trainer war zuletzt bei der U16 in Dortmund und, äh, nein, selbst Trainer, Cheftrainer ähm, oh, und hat da keine Erfahrung und kommt halt aus dem bestehenden Stab. Also vielleicht ändert sich auch nicht so viel, aber ja, vielleicht ist es auch genau der Brustlöser, den es braucht. Ich bin da gespannt. Ich werde das interessiert beobachten. Ähm, mehr bleibt einem mir ja leider auch nicht.
1: Quintessenz ist natürlich aus der ganzen Geschichte, das wird sich ja auch der, der verantwortliche Kreis beim BVB gefragt haben, was wir machen wollen. Wollen wir weiter mit Favor oder, oder mit frischem Wind? So eine Geschichte ist halt auch irgendwie, ja, ist so eine 50-50 Entscheidung manchmal sogar. Ähm, wenn man jetzt diverse interne Dinge, die wir nicht kennen, die können wir nicht mit einfließen lassen. Ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass man vielleicht, ähm, so die, die Anzeigen hatte, dass, dass Favre eventuell das gleiche macht, wie er in Mönchengladbach gemacht hat, dass er nämlich hinschmeißt. Und deswegen die die äh, sich dazu entschieden, dem Ganzen vorzugreifen und äh, mit Tersischer jemanden hinzusetzen, der vielleicht jetzt noch was ändern kann in den nächsten drei Pflichtspielen. Ähm, aber das Risiko, dass es scheitert, ist halt mit beiden Trainern in meinen Augen relativ gleich groß. Ähm, also pff. Du kannst sowohl mit mit Favre die nächsten Spiele hättest du verlieren können, als auch, dass du sie jetzt mit mit Terzic verlieren kannst. Ähm, die Frage ist halt nur, wie lange ist wirklich das ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Ähm wie lange es wirklich auch relativ ruhig bleibt. Also ich äh, empfinde nicht, dass es jetzt unglaubliche Unruhe im Umfeld vom BVB gegeben hat, ähm, was, was, was den Trainer betrifft, dass man jetzt unbedingt ihn gefordert hat. ist also klar, es gibt immer Menschen, die das von Anfang an gefordert haben, aber so die ganz große Unruhe habe ich nicht, nicht vernommen, zumindest nicht in meinem Umfeld. Ähm, aber es ist auch niemand überrascht, dass, dass jetzt äh, Favre heute gehen musste.
2: Geht mir ähnlich. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass uns da sehr der Zuschauerausschuss oder Corona sozusagen äh, entgegenkommt. Ich glaube, nach einem 1 zu 5- äh, zu Hause gegen Stuttgart, das wäre unschön geworden am Samstag.
1: Ja, vor allem wenn im gleichen Jahr noch 0 zu 4 und 0 zu 2, also 0 zu 4 gegen Hoffenheim ja. mit einer Nichtleistung, 0 zu 2 gegen, gegen Mainz mit einer Nichtleistung in Köln, also das hätte wahrscheinlich, dann, dann hätte Erinnerungen hochgekocht, ja. so damals, als wir gegen Augsburg 0 zu 1 verloren haben unter Klopp, wo die Südtribüne ja, das entsprechend äh, relativ zurückhaltend reagiert hat, um das mal so zu formulieren. 0, 0 zu zur also, Pause da, gegen
2: Paderborn, das ist, ist glaube ich so ein ja, oder, oder, Maßstab, an ja, dem man sich da hätte orientieren ja. können und dann wäre es glaube ich schon auch aus dem Umfeld heraus etwas unruhiger wahrgenommen worden. So, aber,
1: ähm. vielleicht, vielleicht ist auch das der Grund, warum man sich jetzt für, für, für den Move entschieden hat, Terzic zu nehmen, weil zumindest der Druck im Stadion nicht so groß sein wird. Ja, das, also nicht nach zwei Minuten erster Ballverlust und es wird gerannt ja. ohne Ende. Ja, aber man, ich habe tatsächlich äh, im Sommer wird sie
2: mach du bitte Volker.
1: Also im Sommer wird sicherlich im Sommer wird, im Sommer wird es sicherlich jemand anders sein, jemand Erfahrener. Es gibt ja diverse Namen, die da gehandelt wird, die wir jetzt aber nicht droppen wollen. Wasser <lacht> Clemens, der kann mal da ein bisschen äh, seinem Job nachkommen und mal ein bisschen da bei Borussia München <lacht> <lacht> ist nachführen. Er wollte gelesen, ja der Ebert hat
2: zumindest mal nicht. Äh, egal, wir lassen das.
1: Ähm, ja, genau, wir, wir lassen das und lassen uns überraschen, ja. was passiert. Aber um das eben abzuschließen, weil das ja, weil sicherlich diese, diese Stimmen gibt es ja auch, die sagen, okay, was bringt uns jetzt Tersic? Ähm, es ist halt ein Risiko, was der Verein eingeht. Ähm, um was zu ändern, musst du halt was ändern, um, um irgendwas zu bewegen, du, diesen gleichen Trott weiterzubringen, kann dir ne, das gleiche Ergebnis bringen, während Terzic ja nicht funktioniert. Also die Hoffnung, dass es mit Terzic äh, besser läuft, scheint größer zu sein, als, äh, als, es, äh, als sie ist, als mit Lucien farber Ja, und in
2: den Typen Terzic habe ich tatsächlich auch große Hoffnung. Ähm, es ist total irrational ähm, und, und ich kann das jetzt nicht großartig begründen, außer dass ich, wann immer ich ihn irgendwie mal auftreten habe, sehen, weil er mich ihn irgendwie wahrgenommen hatte. Ich dachte, mein, geiler Typ. So, und wenn ich mir dann seine Historie so angucke, ähm, der, der ist beim BVW quasi groß geworden in allem, was er, was er so sportlich oder als Trainer im Bereich Trainer so erreicht hat. Ähm, der kennt diesen Verein, der, der weiß, wie er tickt. Ähm, ich glaube, dass er eine gute Ansprache hat und ich habe da tatsächlich Hoffnung. Und who knows, was so, worüber wir so in sechs Monaten sprechen. Vielleicht reden wir dann halt auch über den dauerhaften Cheftrainer äh, Edin Tersic. Also, das würde ich alles überhaupt erstmal gar nicht so kategorisch sehen, so dass er jetzt sechs Monate erstmal nur macht. Mal gucken, vielleicht ist er auch äh Nee, kein, kein Bayern-München-Vergleich auf Hansi Flick jetzt an der Stelle. Aber, äh, <lacht> aber, aber, aber äh, so, ich, so rein von dem, was ich bislang so über den Terzic weiß und gesehen habe, ähm, finde ich das alles nicht so ungeil. Und ähm, lasse das mal, dieses Programm, worüber ich vorhin gesprochen habe und so sehr skeptisch gesprochen habe, mal außen vor. Ähm, auf den Typen an sich und auf hoffentlich die Veränderung, die er herbeiführt, da freue ich mich jetzt sogar so ein bisschen drauf. Und das soll nicht heißen, dass ich äh, einer derjenigen war, die Lucien Favres Abgang herbeigesehnt haben. Definitiv nicht. Jens hat dazu vorhin alles gesagt. Guter Typ. Ähm, und wie gesagt, es war nicht alles schlecht.
0: Es war nicht alles schlecht unter Gerhard Trüder. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube auch, also Edin Terzic, was Volker sagt, ist glaube ich das entscheidende Es kann eigentlich, also die Gefahr, dass es nicht genauso schlecht läuft, wie es unter Lucien Faro vielleicht gelaufen wäre, ist halt da, aber umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es besser läuft, halt größer mit... Terzic als mit Favre aktuell. Und ich glaube, das ist dann auch das, was dazu geführt hat. Und dass man sich für Terzic entschieden hat, wird sicherlich auch daran liegen, dass man für den Sommer etwas anderes plant. Ich bin mir sehr sicher, dass man mit Lucien Favre den Vertrag grundsätzlich nicht verlängert hätte, sondern jemand anderen installiert hätte an der Stelle. und Ich finde eigentlich auch ganz gut, dass man dann jetzt sagt, okay, ähm, wir machen das so, statt jetzt schon zu versuchen, irgendwen zu holen, der vielleicht einen größeren Namen hat als Terzic, aber dann im Sommer dafür sorgt, dass wir wieder den Trainer, den wir eigentlich haben wollen, nicht verpflichten können. So wie es halt damals bei Bosch und Stöger und Favre, wie sich das letzten Endes, ja, also da finde ich schon okay, wenn man sagt, okay, wir, wir haben jetzt den Mut und wir haben auch dank Corona die Geduld und die Luft, dass wir halt nicht damit rechnen müssen, dass er im Stadion ausgepfiffen wird. Glaube ich bei dem Typen auch nicht, weil Clement sagte gerade, der lebt Dortmund, der ist hier groß geworden, der kennt den Verein, der gehört hier hin. Ähm, aber das ist schon eine große Sache und ich glaube, die wäre größer gewesen, wenn er den Druck im Stadion hätte. Da finde ich es eigentlich auch gut und mutig, dass man jetzt erstmal den Schritt geht und wer weiß, vielleicht diskutieren wir tatsächlich in einem halben Jahr darüber, warum denn überhaupt ähm, Max Eberl in Transferverhandlungen mit Susi Zog treten müsste, wenn es um den Trainer geht, wo wir doch eh den Terzic haben. Wer weiß. Ja, das war's eigentlich, oder? Schön. <lacht> Haben wir doch ein rundes Päckchen kurz vor Weihnachten geschnürt. Auch wenn der Anlass nicht so erfreulich war, konnten wir, glaube ich, einen schönen Überblick über Für und Wieder geben und unsere Gedanken dazu teilen. Ich werde jedenfalls nie vergessen, wie Lucien Favre uns im Mannschaftshotel, im Trainingslager versucht hat, ein Geschenk von einem französischen Fernsehsender anzudrehen, das er nicht haben wollte. Es ging um Käse. Er war sehr begeistert von der Qualität des Cases, aber vom Geruch nicht und hatte noch einen anderen Termin und wollte uns den dann schenken. Ja, werde ich nicht vergessen. Lulu, alles, alles Gute. Ja, hervorragender Typ. Ich glaube, wenn Borussia Dortmund ihn auch ähm, kommunikativ ein bisschen von der Leine gelassen hätte, wäre er auch bei den Fans deutlich besser angekommen. Er ist nämlich nicht so dieser verschrobene alte Taktiker, von dem den ihn alle, also zu dem ihn alle machen. Aber da der BVB ja wie gesagt seit Jürgen Klopp sämtliche Trainer eigentlich komplett in Watte packt und niemanden mit denen reden lässt, kommt das leider auch nicht so raus. Und dann kann man auch nicht lernen, was für ein toller Mensch ist den Favre eigentlich. Ist alle alle, die, die von ihm reden, und da spricht Clemens von aus Lappacher Zeiten, aber selbst wenn man äh, Jochen Tittmar von Spocks fragt, der das Vergnügen hatte, ihn interviewen zu dürfen, am BVB vorbei, ähm, Anne von Eichels, die ähm, beim WDR ein Interview mit Lucien Favre gemacht hat, alle sagen, ein hervorragender, ein toller Mensch und ähm, auf dem Wege also und auf, auf der Ebene weiterhin alles Gute, Lucien Favre, auch in sämtlichen zukünftigen Vereinskonstellationen. Schade, dass es hier nicht so gut geklappt hat und nicht so gut gepasst hat, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Ja, und viel Erfolg für die Zukunft.
1: Den Worten würde ich mich anschließen.
2: Ebenfalls. Das Interview von Jochen Tittmann hätte ich ebenfalls äh, noch, noch erwähnen wollen und empfehle, empfehle es allen, die es damals nicht gelesen haben im November 2019, jetzt noch als nachträgliche Lektüre. Es äh, zeichnet tatsächlich ein schönes Bild des, des Fußballtrainers und des Menschen Lucien Favre Und äh, ja, sehr sympathisch und sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, damit kann man sich einfach nur Jens Worten anschließen und ja für Borussia Dortmund gleichzeitig aber auch hoffen, dass es dann jetzt doch etwas etwas sportlich erfolgreicher wieder wird.
0: Genau. Was wir uns wünschen und erhoffen, haben wir, äh, darüber haben wir gesprochen und wir wollen das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil es geht am Dienstag schon weiter gegen den SV Werder Bremen im Weserstadion. Ähm, dann am Freitag folgt schon das Auswärtsspiel bei Union Berlin und am Dienstag darauf, kurz vor Weihnachten, wir haben nicht die Güte bekommen, dass man dieses Spiel verlegt, weil wir sind halt nicht der große FC Bayern. Bayer Leverkusen, das Spiel wurde auch nicht verlegt.
1: Nee. Doch, doch, Leverkusen ja. wurde verlegt. Nachträglich doch, weil äh, Leverkusen erst wurde doch nicht wurde stattgegeben. Auch Auf den 12. Januar, da waren die jetzt spielen, verlegt. Ja, okay. Vielleicht müsste der BVB einfach fragen. Auf der anderen Seite denkt er sich wahrscheinlich, wenn ich mir das Programm angucke, ist das ganz gut, dass Leverkusen auch nochmal unter der Woche spielt und weder Pause haben zwischen Gladbach und äh, Leverkusen.
0: Ja, macht, also, ob wir das jetzt vor Weihnachten den einen noch mitnehmen oder dann im Januar einen mehr, macht wahrscheinlich bei dem Programm tatsächlich keinen Unterschied. Ja, das ist das Restprogramm für dieses Jahr. Ich bin mir sicher, ihr werdet auf Ohren nochmal hören dieses Jahr. wenn nicht, dann auf jeden Fall schon mal ein frohes Fest. Ich weiß nicht, ob ihr mich nochmal hört, weil ich habe tatsächlich nicht so viel Lust auf Fußball gerade. Und das war ein besonderer Anlass. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, bevor ich das letzte Wort an mich reiße, wie ich das gewohnt bin. Dass ich euch beide noch nochmal zu Wort kommen.
1: Ja, ich danke erstmal, dass du äh, dich endlich mal wieder bereit erklärt hast, bei uns mitzumachen. Die, Sehr gerne. Die diversen Zuhörerscharen von Aufrohren haben es ja <lacht> über Monate gefordert. Und äh, ja, ich hatte gehört, dass so eine Demonstration angekündigt worden ist. Allerdings aufgrund der Corona-Pandemie <lacht> findet sie aktuell nicht statt. Ähm,
0: Sollte die in Dortmund oder in Neuss stattfinden?
1: Sowohl als auch. Die wäre von Dortmund an Neuss gegangen. Oh, geil. Also, richtig schöne Parade. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Ja, so mit Schützenmusik und so, also mit was, was man in Neuss so kennt. Und äh, um vielleicht noch ein bisschen positiv zu enden, du hattest eingangs in der Sendung gesagt, dass es heute ein schöner Tag in Gelsenkirchen ist. Da hatte der FC Augsburg im Glück, oder zum Glück in der Nachspielzeit und mit zehn Mann gegen Elf Blaue doch noch etwas dagegen und hat noch zwei äh, <lacht> zu zwei geholt. Geil. Damit, äh, das habe ich nicht mehr gesehen, weil ich Okay. Ist weiterhin der Rekord für den FC Schalke 04 möglich. Ich glaube, er muss noch fünf Spiele nicht gewinnen und dann hat er den äh, Rekord von Tasmania Berlin eingestellt und ähm, ja, vielleicht kriegt er das noch hin und das ist das Positive am heutigen Tag und damit würde ich äh, mich von den Zuhörern verabschieden
2: dem schließe ich mich nur an. Gute Besserung, Marc Uth vielleicht noch an der Stelle, der hat es heute sehr übel zerlegt. Absolut. Ähm, oh ja. trotz, trotz falschem Trikot an der Stelle. Ähm, und ansonsten, ja, danke, dass ich mal wieder gefragt und eingeladen wurde und hier meinen Senf dazu beitragen durfte, äh, beigeben durfte. Mein Gott, äh, es ist spät. Ähm, ich wünsche allen frohe Weihnachten, guten Rutsch auf ein hoffentlich viel, 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 äh, ja, freudigeres, äh, Corona-freies Jahr 2021. Und man hört und liest und sieht sich.
0: Schön, dass du jetzt von einer Einladung redest, wenn du einfach gesagt hast, ich mache mit, ich habe heute Zeit. Ist Mato, so ich wurde offiziell ist offiziell so, okay, okay. nicht gelaufen. Dann ist die Frage an mir vorbeigegangen, weil ich habe nur gelesen, dass Clemens plötzlich schrieb, hier, ich kann dann und dann. Clemens, Absolute Aufforderung von Volker. <lacht> Ja gut, dann freue ich mich erst recht. Alles Schön, dass du klar. da bist, Clemens. Übrigens, äh, apropos Clemens: äh, Alte Folgen von äh, Auslaufen, dem ersten BVB-Podcast, den es gab, und wir waren in unserer Zeit sowas von voraus, ähm, wird Volker wahrscheinlich noch weiter in unregelmäßigen Abständen auf schatzgeld.de veröffentlichen. Hört gerne mal rein. Ist immer ein sehr lustiger Sprung zurück. Da ist der BVB nämlich. Das war so die Meisterzeit. Das war beeindruckend, wie wie das damals alles noch war. Technisch, also Soundqualität, inhaltlich, worüber wir geredet haben, mit wem. Ah, es war Zeitreise. nicht alles schlecht. <lacht> und äh, ja, dann äh, nutze ich die letzten Worte. Tut uns und euch bitte eingefallen. Gefallen, haltet Abstand, bleibt gesund, tragt Masken, wo auch immer es geht und versucht möglichst wenig Kontakte zu haben. Schickt eure Kinder nicht in die Schule, wenn es geht. Ähm... Und auch nicht in den Kindergarten, nur wenn geht es sein muss. Glühwein Ansonsten trinken, geht an bitte nicht Glühwein trinken. trinken, geht auch nicht auf Demonstrationen von irgendwelchen Leuten, die meinen, Impfungen würden uns Chips von Bill Gates implantieren. Ey, wir haben alle Windows als Betriebssystem. Wie schlimm kann es denn noch werden mit einem Chip? Ähm, ja, und bleibt bitte sicher und gesund in dieser Zeit. Ähm, und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin frohe Festtage. Einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und dann hoffentlich ohne Corona. Bis dahin hoffentlich noch neun Punkte für Borussia Dortmund und damit RWB.